0: Muito boa noite. Está começando mais um paddock GP neste ano de 2023. 27 de novembro, após o GP de Abu Dhabi, que encerrou a temporada 2023 da Fórmula 1. Já estamos organizando a festa para celebrar o encerramento de tão marcante campeonato, com mais uma vitória de Max Verstappen, a 19ª em 22 corridas no ano. A Mercedes conquistou o vice-campeonato em cima da Ferrari, num último ato da FIA, que deu uma punição de cinco segundos a Sérgio Pérez, que acabou modificando o final da corrida, as ações dela, e o eventual é, segundo colocado no campeonato de construtores. Mas será que uma ou outra queria serviço? Valeria a pena, porque perderia tempo no uso de recursos de túnel de vento, piriri e Será que houve esse pensamento das equipes? Ou valia mais o tutu? Tudo pode acontecer na temporada 2023, em que terminamos com esse resultado maravilhoso. E aí traremos também todas as informações desse pós-GP de Abu Dhabi e das impressões que ele causa no final dessa temporada. E claro, fazendo uma análise do que foi o ano de 2023. Eu sou o Vitor Martins, e estão comigo nesta atração fatal Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Rodrigo Berton. E eu peço, antes do comentário deles, seu like. Share a inscrição nos vários canais. São oito plataformas para você. Olha quem está aqui. Que catita e pimpona a like mais uma vez. Se a like está aí, você dá o seu like. Está aí, share. Do you believe in, after, in life after love? I'm strong enough to live without you. E aí está a pimenta vermelha, uma pimentinha, dedo de moça, ela é picante, ela pica o nosso coração. Isso ela pica o nosso coração, pica o seu também para fazer. Mas o que é isso? Não é mais Latifi? Acabou o Latifi, agora nós temos Alexander Alexander Albuansucinha, todo é, molhado, todo... Agora sim, essa foto me agrada um pouco mais. Está em Nicolas Latifi. Daqui a pouco nós teremos... Ai, ai, ai. Mais uma foto. Eu não sei, é um patrocínio de Williams, esse bloco inicial. Agora não mais. É, Estas fotos brindaram a nossa alegria ao longo do ano de 2023, logo teremos o melhores do ano para a gente poder é, gabaritar, gabaritar o que aconteceu em 2023, essas maravilhas serão votadas como decepção do ano, como imagem do ano, como alguma coisa, ai meu senhor, Gabriel Curti traz as primeiras impressões do que viu e
1: viveu em Abu Dhabi, olá Gabriel. Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, todos e a todas ligados em mais uma edição do Paddock GP, a nação Paddock, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Eu acho que o GP de Abu Dhabi ele é sempre muito interessante, porque ele quase nunca tem decidido os campeonatos, né? é, em geral ele é uma corrida amistosa, em geral ele é ruim, né? então ele nos permite chegar aqui e falar muito mais da temporada do que dele. Obviamente a gente tem de falar do GP de Abu Dhabi foi uma corrida, coisa e tal, é, falaremos devidamente, mas a gente vai ter espaço para falar bem mais da temporada do que da corrida em si, a corrida não foi muito boa, é, o fim de semana não teve maravilhosas histórias, a briga entre Mercedes e Ferrari foi, foi divertida em, em determinado momento, a coroação do, da temporada perfeita do Verstappen com um fim de semana perfeito de novo é uma história, mas a corrida em si não agrada. Mas já que eu disse que a gente vai falar mais da temporada do que da corrida, eu fico com o Max Verstappen, é, o, o homem que salvou a temporada 2023 da Fórmula 1 de ser um total fracasso. Evelyn Guimarães,
0: boa noite, e os seus comentários iniciais.
2: Boa no... Olha, boa noite, Vitor Martins. Já, já digo de cara que, olha, a minha voz tá é horrível, tô tossindo, é horrível. tá ligado? É. é o resultado dessa temporada entendeu? é o resultado dessa temporada insalubre mas boa noite Victor a Só você está insalubre? não, a temporada é insalubre ah, bom. É, enfim e, boa noite boa noite Gabriel Curti boa noite Rodrigo Berton e a todos que acompanham já o nosso paddock GP é 22 corridas é um pouco é, é demais né? então assim Eu estou assim que nem Esteban Ocon na quinta-feira, sabe? Mal, e, e, e já, é, como o Verstappen disse, não é nada sustentável é, essa temporada. Então, assim, eu, eu quero as minhas férias, o, o Vitor Martins. Mas assim, é, só deixando registrado aqui. Mas os meus comentários iniciais é, é um pouco como o Gá falou também, que a gente até escreveu na, no editorial dessa segunda-feira, que o Verstappen, no fim das contas, ele salva essa Fórmula 1 medíocre né, do ponto de vista das rivais da Red Bull, do ponto de vista da, das decisões que a FIA tomou ao longo da temporada, que os chefes da Fórmula 1 tomaram também ao longo da temporada. É uma temporada que não vai deixar saudades. E a sorte da Fórmula 1 é que existe essa excelência da Red Bull e esse cara acima da média, que é o Max Verstappen, que mesmo com tudo decidido, né, tudo tranquilamente a favor deles, ele não, é, ele não tirou o pé, ele não deixou, por exemplo, é, não, sabe, ele não aliviou ali para o Leclerc no, no começo da corrida ou para qualquer, qualquer outro que tentasse, né então assim, ele sempre manteve esse alto nível de pilotagem, de seriedade com relação ao campeonato e tudo mais. E é, e é isso que a gente vai lembrar é, dessa temporada, né? E essa é a sorte da Fórmula 1, porque de resto, é, sem comentários mesmo, assim, a, as, 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 as rivais, a temporada em si, é, enfim, tudo isso que a gente vai destrinchar aqui, como o Gá já adiantou, é, puxam a nota dessa temporada muito, muito para baixo. Então, assim... Se fosse na escola, certamente estaria aí é, capingando na recuperação e passaria se fosse é, pelo Conselho de Classe.
0: Que maravilha, que
2: maravilha.
0: Sim. Não sua felicidade assim. Rodrigo bem traz as informações iniciais aqui do nosso Paddock GP. Olá, Rodrigo.
3: Boa noite, Vi. Boa noite, Gab. Boa noite, Eve. Boa noite, Nação Paddocker, que nos acompanha em oito plataformas, como sempre, né? Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch, Twitter. É Twitter. Nunca vai ser X. TikTok, Kawaii, Dailymotion. Sejam todos bem-vindos. Se essa é a sua primeira vez nos nossos canais, se inscrevam em todos. Vá migrando entre canais e vá fazendo a sua inscrição e deixando o seu comentário. Quero ver quem vai comentar em todas. Se você está assistindo pelo YouTube, você se inscreve, ativa as notificações no sininho e... Clica ali embaixo em Seja Membro, porque ó ano que vem, né, Vitor Martins? 2024 hum. vai ser o ano dos nossos assinantes.
0: Vai. Não vai? Vai ser o ano dos nossos assinantes.
3: Então vale a pena. Escolha o plano Red Trick ou e venha fazer parte da nossa comunidade. Eu estou de olho aqui nos likes, Vitor Martins. Temos 176 pessoas e só 92 likes. Pouco. Pouquíssimo. Por que é, toda, toda vez é isso, né, Beto? Um pouco. Irita. Me irrita um pouco, me irrita um pouco, então eu vou, eu vou sair, vou tomar uma aguinha, eu volto depois, porque eu me irritei de leve já, com a falta de likes.
0: Ô, Berton, eu? só para saber uma coisinha, qual é o título do nosso programa aqui
3: na, nas redes sociais? F1 termina sem deixar saudades e o futuro de Bortoleto na F2. Além disso, será que a gente consegue acrescentar mais algumas coisinhas a esse título? Ah, se a gente mudar ele inteiro, porque já tá batendo no 100. A gente... F1, sem saudade, Bortoleto, F2, Sim. e esse aí que você quer colocar? Drugo... Drugovich na Williams, é esse? É, acho que dá para colocar, hein? Um Drugo na Williams? Ah, dá para colocar ali, ó Drugo na Williams, F1 2023, sem saudades, e Bortoleto na F2. Vou colocar assim. Vamos
0: falar isso logo mais... Com informações interessantes que acabaram de pingar aqui e ali, estou no meio do programa aqui consultando os alfarrábios e fontes, mas daqui a pouco falaremos a respeito deste assunto. Que brotou aqui ali. Vamos saber, vou passar aqui para o Berton. O oh, Berton, te mandei aqui, e aí você vê o que é interessante para a gente colocar, inclusive, ao vivo, hein? A gente coloca essa informação ao vivo, tá bom? Agora que você que está. É, or ostentando um, um novo aparato tecnológico, tem facilidade para fazer isso. Eu vou seguir o meu roteiro aqui, escrito por Luana Marino, mas a qualquer momento eu posso cortar esse roteiro, que é uma loucura. Uma loucura. Vamos lá. Luana Marino, repito, não é Gabriel Carvalho que está chinelando. Tema 1, Verstappen, Red Bull, Ceylon irretocável Retocável 2023 com mais uma vitória. Max Verstappen encerrou a temporada 2023 da Fórmula 1 da forma como começou com uma incontestável vitória no GP de Abu Dhabi. O holandês fecha o ano do tri com 575 pontos, 290 a mais que o segundo colocado, Sérgio Pérez, que somou 285, ou seja, mais que o dobro. O casamento com a Red Bull é, uns, é um dos mais bem-sucedidos da história da categoria e levou a equipe austríaca a terminar 2023 com 860 pontos, também mais que o dobro que a segunda colocada, Mercedes. Ou seja, só Verstappen seria também campeão de construtores. Gabriel, você sabe muito bem qual é a pergunta que a gente faz no Paddock GP toda vez que tem uma corrida. O que achamos do GP de Abu Dhabi?
2: Olha, é,
1: achamos ruim. Eu não gostei do, do GP de Abu Dhabi. É, ao mesmo tempo que achei completamente dentro das expectativas, né? A gente falou já muitas vezes esse ano de corridas que foram medianas e abaixo das expectativas, ou corrida, ou corridas que foram boas e muito acima das expectativas, né? Acho que Singapura e Holanda os melhores, Las Vegas também, os três grandes exemplos de corridas que eu não esperava muito ou quase nada e acabaram entregando. Outras corridas a gente esperava muito, entregaram um pouco. Acho que o GP de São Paulo acabou entregando menos do que a gente esperava. É, acho que a Hungria entregou muito menos do que eu esperava. Azerbaijão também. É, o GP de Abu Dhabi acho que entregou exatamente o que eu esperava, que não era muita coisa. É, uma corrida mediana, por uma pista mediana. É, disputas... Até teve uma outra disputa de pista. Como eu falei, a, a, a briga entre Ferrari e Mercedes pelo vice-campeonato foi legal. Foi, foi uma história que a gente acompanhou esse fim de semana. É, a Ferrari tentando coisas diferentes e naufragando fortemente na estratégia com o Carlos Sainz. É, Charles Leclerc numa uma corrida muito forte. Uma ótima, um ótimo final de semana que o Leclerc fez. O George Russell teve o melhor fim de semana da temporada dele. Né? Então, por esse lado, surpreendente porque é, Sainz e Hamilton foram os melhores pilotos de Ferrari e Mercedes na temporada. Mas nesse final de semana, os caras que carregaram as equipes foram Russell e Leclerc. Né? É, e do lado disso, um domínio amplo e restrito do Verstappen, é, com alguma dose de sofrimento durante os treinos livres, mas o que não quer dizer absolutamente nada, porque chegou na classificação e desde o Q1 ele resolveu de tal ritmo e ditou o ritmo com muita tranquilidade, é, correu algum risco de perder a pole no Q3, mas aí o Lando Norris fez um drift né, ali no, no último setor e perdeu não só a pole como uma posição de largada melhor, de qualquer forma não ia mudar absolutamente nada se ele perdesse a pole, a gente viu que a McLaren teve muitos problemas com pneus duros na corrida, a Ferrari e a Mercedes não acompanharam a Red Bull, enfim... Verstappen nadou de braçadas na prova de ontem. Foi uma corrida que eu acho que, no final das contas, vi. É uma corrida que é o um reflexo da temporada. Mediana, sem grandes brilhos e com Verstappen levando nas costas. Éverick
0: Marins o que achamos do GP de Abu Dhabi?
2: Olha, assim, eu não tenho muito mais que acrescentar o que o Gá falou, porque também não gostei do GP de Abu Dhabi, mas também não tinha grandes expectativas nesse nessa corrida, porque ela quase nunca entrega, né? Eu acho que nunca entregou nada na vida, em toda a, em todas a, 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 as edições desse, desse GP. Então, assim, ele, né, é claro que houve momentos em que o GP de Abu Dhabi decidiu o título e ok, mas assim, em termos de proporcionar corridas interessantes ou diferentes ou alguma coisa, não tem como, né? A pista, é, ela, ela, ela é muito fácil, é uma pista sem nenhum nada desafiadora, né, enfim, os pilotos conhecem muito bem essa pista, então assim, não tem muito mais o que a gente esperar de diferente desse desse GP de Abu Dhabi, realmente ele foi aquilo que ele sempre é, né, bem previsível, é, com, a, 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 talvez a única coisa que, tenha, que, que eu tenha ficado surpresa, na verdade, é, é com a estratégia de duas paradas, porque, é, de fato, eu imaginava que, que, da maneira como o final de semana estava se desenrolando, que seria uma parada só. E o Verstappen ele parou uma segunda vez assim, só porque a. só porque simplesmente a, a, a Red Bull falou, olha, vamos parar e tal. Meio que eles tiveram que convencê-lo a parar, entendeu? Mas ele, na verdade, nem precisaria parar uma segunda vez, e talvez só isso tenha, tenha sido uma surpresa. O final de corrida foi, foi até divertido com aquela questão entre. Mercedes e Ferrari ali, a, a, né, a, aquela, aquele, a, é, aquela sacada do, do Leclerc em, em diminuir a velocidade, tentar trabalhar ali com o Pérez, mas, puxa, esperar algo do Pérez também é, é, é tristeza, né? Então, assim, não deu nada certo naquele momento. Mas é isso, assim, é, 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 foi um retrato, um pouco, foi um pouco do um retrato do que é a temporada, né? Um Verstappen super super... Forte, né? É, tomando as decisões corretas no momento correto, largando bem, trabalhando bem com os pneus, trabalhando bem com a estratégia, não permitindo qualquer, que qualquer um o ameace, nada disso, né? Então, assim, é, Verstappen à parte é, foi uma, uma corrida padrão dessa temporada que é horrível.
0: Nós já fizemos várias vezes essa, essa pergunta ao longo do ano, e agora que ele terminou, repito, para que a gente possa ter a decisão e a avaliação final. Gabriel Curti, Verstappen teve em 2023. A melhor performance de um piloto na história?
1: Atenção, eu vou mudar minha resposta hoje, hein? Eu, tava, eu disse que eu estava esperando o final da temporada, que eu queria esperar... É, eu, eu, o ideal seria esperar alguns anos, né, para olhar para o passado e ter uma resposta final, mas para não ficar na mesma resposta de sempre. Teve Max Verstappen, teve a melhor performance de um piloto na história da Fórmula 1. Ele quebrou é, um sem número de recordes essa temporada. Uma coisa é, a lista de recordes que Verstappen quebrou esse ano foi uma loucura, né? O aproveitamento que ele teve, é, as mil voltas que ele liderou a pontuação que foi mais do que o dobro da pontuação do segundo colocado, que foi, é, dá para a gente dizer, inclusive aqui depois é para discutir, um dos piores vice-campeões de todos os tempos da Fórmula 1, tá o Sérgio Pérez, acho que dá, dá, dá muito para a gente discutir isso, mas é o cara que teve o melhor aproveitamento de vitórias, mais vitórias, mais pontos, mais vitórias consecutivas, mais voltas na liderança, mais pódios, mais voltas lideradas, é, a maior distância do primeiro para o segundo, é, enfim. Mais hat tricks numa temporada. Ele fez tudo. Assim, acho que não tem muito o que falar. É, não tem como argumentar, por exemplo, ah, mas faltou uma concorrência para ele. A verdade é que todas as temporadas dominantes faltaram concorrência, né? A gente seria muito hipócrita de dizer o contrário. O cara para vencer 19 de 21 ou 15 de 16, o que seja, é porque faltou concorrência. Além do cara ser genial, espetacular as outras equipes não tiveram no mesmo patamar, os, me, os, os companheiros não tiveram no mesmo patamar, etc. E tal. Então, isso aconteceu na época do Schumacher, aconteceu na época do Hamilton, aconteceu com, é, com, o, com o Verstappen agora. Né? Então, eu vou dizer que sim, que o Verstappen teve a maior temporada de todos os tempos em 2023. Evelyn Guimarães,
0: repito a pergunta para você. Verstappen teve em 2023... A melhor temporada de um piloto de todos os tempos?
2: Teve, tem. Eu não tenho nem dúvida disso. É, ontem, quando terminou a, a, a corrida que a gente começou a ver os números e todas essas coisas, assim, ficou muito claro para mim que ele tem a melhor temporada mesmo, a maior temporada de todos os tempos, porque simplesmente são 22 corridas em que ele manteve um alto nível... Entendeu? Ele manteve um alto nível de desempenho, de performance... É, se ele não teve concorrência, não é problema dele, né? Tipo, não é uma, uma questão que ele tem de resolver, uma questão que a Fórmula 1 tem de resolver, as demais equipes têm de resolver, mas ele fez aquilo que ele precisava fazer, né? Então, assim, ele fez a pole, ele, fez, ele venceu de todas as formas. Então, assim, é, houve corridas em que ele largou da pole, dominou, houve corridas em que ele saiu lá da metade do, do pelotão e venceu anulou qualquer ameaça. Então, assim, não tem mais o que falar sobre isso. E são 22 corridas, né? Dominando. Então, maior, sem, sem dúvida.
0: Respire, Evelyn. Melhoras. A temporada 2023, no final das contas, já dava para mostrar que Verstappen seria o melhor piloto durante uma temporada da história? Mas mais do que isso, performance que ele teve em 2023, projeta um Verstappen sendo o melhor piloto da história. Ele será, heptacampe... ele será pentacampeão até 2025, o regulamento muda, mas dificilmente eu vejo a Red Bull perdendo o prumo como perdeu a Mercedes, que poderia ser uma equipe a disputar o título nos últimos dois anos, com o seu carro mal nascido. A Mercedes não só perdeu o prumo ao fabricar o carro, mostrou que, ao perder o prumo, se perdeu completamente na gestão. E aí vai Toto Wolff como o principal responsável, o que impediu Hamilton, inclusive, de tirar o melhor dele. Então, 2023, sim, Verstappen foi o melhor piloto da história e indica que ele será o melhor piloto da história da Fórmula. E, e mais uma vez, a gente cai na, na história de que é difícil falar do Verstappen porque... É realmente muito complicado. Gabriel Curti, a Red Bull atingiu o teto de performance em 2023 na Fórmula 1?
1: Ah, eu, eu, acho, eu acho isso relativo. Essa pergunta ela é relativa, ela é capciosa. Porque eu acho que a Red Bull atingiu o teto de domínio na Fórmula 1. Eu acho que não tem como ser mais dominante do que a Red Bull foi esse ano. A Red Bull, em determinado momento da temporada, parecia que ela ia bater mil pontos. É, e, mais uma vez, a Red Bull fez Sérgio Pérez ser vice-campeão do mundo, uma performance é, terrível, em pelo menos três quartos da temporada, o cara foi lá e, e foi vice-campeão do mundo. Então, é, é esse o tamanho do, do que foi o RB19, do trabalho do Adrian Newey, do trabalho do, de todo mundo na Red Bull, dos engenheiros que são fantásticos, estrategistas, os mecânicos que são fantásticos, enfim... É, o trabalho da Red Bull foi impecável, do, do mecânico que segura a, a roda traseira esquerda ao Max Verstappen. Assim, absolutamente impecável em todos os setores. O problema é que é, eu acho que a Red Bull vai melhorar no que vem. Tá? Eu acho que ela bateu no teto do domínio e eu acho que as outras equipes vão melhorar no que vem. É. Mas a Red Bull vai continuar evoluindo. Esse ano foi um ano em que a Red Bull largou muito cedo o desenvolvimento do carro, porque sabia que tinha uma limitação é, que não podia desenvolver tanto, etc. E tal. Então, eu, eu, eu acho que o RB20 vai ser uma continuação da RB19 vai ser um RB19 melhorado. Se é que tem como ser um RB19 melhorado. Então, eu não acho que a Red Bull tenha atingido o teto de performance. Eu acho que ela atingiu o teto de domínio. Mais dominante que isso, não tem como ser. Mas um carro ainda melhor com o regulamento atual, que vai até 25, eu acho capaz dela ter, sim.
0: E você, Evelyn, como é que você vê essa Red Bull? E aí, só de pensar que foram, vai, cinco, seis meses sem melhorar esse carro?
2: É, então, e, e essa é uma frase que o Hamilton usou ontem, né, depois que que termina a corrida e tudo mais, que ele começa a falar sobre a temporada e começa a falar sobre essa sobre essa Red Bull, então ele fala que, olha, é, a Red Bull que não mexe no carro, né, desde agosto, né, porque basicamente a Red Bull parou de, de fazer qualquer coisa nesse carro ali na, na, nas férias da Fórmula 1 <coughs> e chega na última corrida dominando, né, porque assim é, o Verstappen termina essa corrida em Abu Dhabi com 17 segundos de vantagem para o segundo colocado que é o próprio Pérez, né? E no Bahrein, ele termina na primeira corrida do ano ele, ele terminou aquela corrida com 11 segundos para o Pérez. Então se na última corrida quando, é, teoricamente não se vale mais nada e, e, a, e a Red Bull não fez mais nenhuma mudança nenhuma mudança ele termina com tanta diferença é, não dá para você esperar que ela vá recuar em, 20, em 2024, né? Então, assim, ela encontrou, de fato, um caminho de desenvolvimento muito certeiro com, esse, com essa mudança radical de, 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 de regulamento, né? Em dois, de 2021 para 2022. É, e, basicamente, ela não vai errar mais, né? Porque ela não tem muito o que inventar diferente do que ela já está fazendo. Ela já tem, é, já tem dados, já tem teste já tem é, todo um caminho ali que não vai fazer ela de repente na, no ano que vem chegar lá com carro zero pode, né? Não vai acontecer isso. Então assim, ela vai só melhorar. E outra, ela tá ela já começou a trabalhar no carro do ano que vem, já nessa parte final de, de temporada, quando já ela sai daquele daquela punição e tudo mais, ela já tem já 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 é liberado, né, o, o trabalho dentro da fábrica e tudo mais. Então, assim, ela já começa a pensar em 2024. E como ela já está num ponto tão alto de desenvolvimento, de evolução, de entender aquilo que o carro é, proporciona e aonde ainda dá para tirar um pouco mais de performance, é, ela vai começar o um ano muito forte, sim. Basicamente, assim, é, a minha projeção é a seguinte, se ela não inventar nada muito fora, ela vai começar do ponto que ela está hoje. Isso já vai ser a sorte da galera. Entendeu? Vai assim, ser a sorte do resto da, do, do grid. Se ela começar, digamos, o ponto que ela está hoje. Se ela melhorar um pouco mais, é, aí vai ficar muito difícil. E aí, com certeza, é, 2024 vai ser uma repetição de, 2020, de 2023, porque a gente também não imagina que o Verstappen vai come, começar a cometer erros, começar a fazer bobagens e tudo mais. Não. Né? Então, assim, o 2024, pelo menos o início dele... É, já vai ser também dominante por essa, por essa Red Bull e não tem o que fazer com relação a isso, porque ela encontrou o caminho das pedras antes das suas rivais e ela conhece muito bem o carro, ela conhece o que dá para mudar, o que dá para ela, de repente, ficar sem, ou, ou sabe, ah, a gente pode abrir mão disso aqui, daquilo ali, porque a gente entende o comportamento do carro. Não é como a Mercedes, por exemplo, que não tem a menor ideia do carro dela, ela não tem a menor ideia do que esperar do carro, do que do que pode acontecer para frente, é, sabe, ela não sabe como melhorar o carro. A Ferrari é a mesma coisa, né, porque o carro da Ferrari também, às vezes vai muito bem, às vezes vai muito mal, às vezes eles não entendem muito essa, essa, esse desgaste excessivo de pneus, por exemplo, e aí tem provas que nem em Las Vegas, que eles têm o mesmo ritmo da Red Bull, então, assim, também a Ferrari não conhece muito bem o carro. Talvez a única equipe que saiba o que está fazendo de verdade seja a McLaren. Né? Por causa, pela, pela maneira como eles evoluíram ao longo do ano. Então, talvez só a McLaren saiba mesmo o que está fazendo depois da, é, da Red Bull, mas o abismo é muito grande. Assim, a, a diferença realmente é um abismo entre, entre a, o que a Red Bull faz hoje e o que a McLaren está começando a fazer ainda. Então, é, não dá para você esperar outra coisa não ser o um início de um novo domínio da Red Bull 2024.
0: E é isso, né, Evelyn? Eu entendo que a Red Bull não se preocupar com a segunda metade do campeonato de 23 e varrer esse campeonato deu a ela uma tranquilidade tão imensa, tão imensa para trabalhar no carro do ano que vem que eu realmente... Não duvido que a Red Bull deve começar 2024 no mínimo meio segundo à frente do resto.
2: É possível, é possível. É realmente possível que ela comece muito, muito à frente por causa desse ponto de desenvolvimento que ela está. Né? Então, assim, já é um ponto muito alto. É, e, mas, assim, a, a grande diferença é exatamente essa. Ela é conhecer o carro dela, ela é conhecer é, o, o projeto, ela saber o que esperar dele em determinadas... É, em, em pistas diferentes, por exemplo, né? porque o carro, na verdade, ele não... a única pista, o único lugar em que eles se deram mal foi em Singapura, né? que é uma pista muito particular e tudo mais, mas assim, foi mais um erro de configuração geral do que propriamente uma questão envolvendo o carro. Né? Então, assim aquele, aquela escolha aerodinâmica que eles, que eles tiveram desde sexta-feira e sábado é que tirou a performance no domingo. O Verstappen já retomou aquela performance habitual dele, é que a corrida foi muito, é, foi muito diferente e tudo mais, mas mesmo assim ele vai se recuperando até chegar na quinta colocação e, e, e ele poderia ir mais um pouco para frente também. É, mas foi o único, único vacilo, basicamente, que a Red Bull teve, mas por um erro de configuração, por uma ousadia, digamos assim, que eles tentaram fazer e não deu certo. Mas, de resto assim, é, não teve uma única pista em que eles não se, se colocaram muito fortes, em que eles não, não se colocaram muito favoritos porque eles sabem o que esperar do carro eles entendem o carro, eles entendem as respostas que o carro dá e, e, e isso dá muita vantagem para a Red Bull nesse momento porque ainda é um regulamento é, jovem, né, então assim ainda é um regulamento que a, a maioria, a maior parte das equipes ainda tentam explorar um pouco mais em algumas é, em alguns aspectos né? outras com, alguma, com algum sucesso como a McLaren e outras como um completo fracasso como o Mercedes
0: Por fim na Red Bull Sérgio Pérez, Gabriel Curti ficou na segunda posição em pista, foi punido ao tentar ultrapassar Lando Norris primeiro quero ouvir de você se você acha que a punição foi correta se não deveria ter punição, se deveria ter sido uma punição mais severa, e se os desempenhos nesse final de ano dão uma amenizada para 2024, ou se ainda temos aquela impressão que, no final das contas, é como explicar Pérez na Red Bull em
1: 2024? É, vamos lá, por partes. Eu, eu puniria. É, eu acho que Pérez foi predominantemente culpado no incidente com o Norris. É, se a punição deveria ser mais rígida eu já falei algumas vezes aqui né para mim deveria mas no regulamento atual é o que tem né são cinco segundos mesmo é, é é o que os comissários fazem hoje em dia mas já tem pilotos falando inclusive russell albon estão pedindo punições mais rígidas em relação a isso a cortes de curva e tal eu espero que aconteça mesmo eu sou super favorável é, e acho até que o histórico do pérez joga muito contra ele também, né? Só nessa reta final de temporada, duas vezes já ele tinha acertado adversários no meio. Então, mesmo que ontem tenha sido muito menos assintoso, muito menos assintoso do que nos outros incidentes, é, eu acho que ele foi predominantemente culpado. Diferentemente dos outros, que ele foi 100% culpado. Nessa, eu achei que ele teve um pouco mais de culpa, assim, Porque tinha espaço na curva. É, eu não gostei da corrida dele. Acho que foi é uma corrida que a Red Bull é tão dominante tão dominante, mas tão dominante que é, a, a gente volta a bater naquela tecla do Pérez tem a obrigação de ser segundo sempre e tem que andar o mais perto possível do Verstappen e ele não andou o mais perto possível do Verstappen não andou o mais perto possível na classificação para variar, né, mais uma vez é, e aí na corrida ele conseguiu se recuperar de certa forma, mas o resultado final que importa é a quarta colocação é a quarta colocação não é a, a meta que a Red Bull tem para o segundo piloto dela, é, principalmente com o carro que ela tem esse ano. A gente tem de parar de naturalizar essas, essas posições medianas do Pérez como, ah, não, ele teve uma corrida de recuperação, tá bom. Não, como é que tá bom? É um carro absolutamente histórico, absolutamente dominante. Assim, abaixo do segundo lugar nunca vai estar tá bom. É, pelo menos para mim nunca vai estar tá bom. Né? E, e de vez em quando ele precisa bater o Verstappen. Né? É porque... É o companheiro de equipe dele, né? Por mais que o Verstappen seja genial, entendeu? É, então, acho que a, a, a corrida do Pérez foi também reflexo da temporada dele. Por mais que ele tenha tido aquel, aquela sequência de corridas inomináveis né, inomináveis a temporada do Pérez, em geral, é uma temporada nota 5. É uma temporada morna, uma temporada que, que não diz nada. Que tem duas vitórias e que jogariam a, a média da temporada dele muito para cima. Muito para cima, só que depois daquelas duas vitórias, o nível dele despenca e o nível dele é ficar recuperando posição porque ele tem um, um carro monstruoso nas mãos. Enquanto os outros têm carros no máximo bons, é, então para mim, nada, nada explica a Pérez em 2024. Nada, nada explica. É, acho que tá fazendo muita hora extra. Não é de hoje, inclusive eu já disse outras vezes que para mim ele não estaria em 2023 também. É, Nenhuma das três temporadas que o Pérez fez na Fórmula 1, pra, na Red Bull, para mim, justifica a permanência dele. Acho que ele foi um bom piloto de pilotão intermediário, em determinados momentos, ótimo piloto em piloto intermediário. Ruim na Red Bull. A passagem do Pérez na Red Bull é muito ruim. Eu reitero, para mim, ele é o pior vice-campeão de todos os tempos. Essa temporada de 2023 do Pérez.
0: Evelyn Guimarães, como explicar Pérez na Red Bull? O que você achou da punição? Que tem de falar a respeito do glorioso vice-campeão de 2023, Evelyn Guimarães? Ah,
2: então, eu, eu concordo com o Gaia, assim, é Para mim, não tem explicação o Pérez estar na Red Bull, primeiramente. Eu acho que foi mais uma daquelas, daquelas contratações que o Real Ultimarco faz, é, sabe, com, com o último resultado do cara na mão, apressado né, meio como aconteceu. Com outros pilotos também, e aconteceu isso com, com o Pérez. Ele tinha acabado de vencer aquela corrida lá em Saquir e tudo mais. O Helmut Marko estava meio pistola com o Alexander Albon e falou assim: ah, não, vamos, vamos trocar aqui pelo Pérez, o Pérez ainda traz um, um dinheirinho aqui para a equipe e tudo mais, fica tudo bem, é um cara meio é um cara combativo e tal, e, e vamos colocar ali. avaliação completamente equivocada. É, do Real do, do Marco porque a, a Red Bull é uma equipe de ponta ela não é uma equipe é, de meio de grid né? e, e sim, o, o Pérez foi muito bem em algumas equipes no, no, né, nessa passagem entre Salber a Force India depois o Racing Point e tudo mais venceu corrida foi o pódio e coisa e tal mas assim, é, aquela passagem pela McLaren deveria ter, ter pesado também então, assim, o Pérez é extremamente é, irregular, né? E, e não tem uh, uh, aquele, aquela cabeça para estar numa equipe de pouco, né? E, e ele mostrou isso no primeiro ano, né? Então, assim, ainda que ele tenha feito aquelas de, aquela defesa contra o Hamilton em algumas corridas, naquela, naquela disputa em 2021, na Turquia e também no, em Abu Dhabi, coisa e tal, é pouco, né? É pouco para um cara como... Que tá numa equipe como a Red Bull e depois o que ele fez ano passado e esse ano, sabe, não, não tem condição. Assim, realmente não tem, não, não dá para sustentar esse Pérez na, na Red Bull. Então, você assim, não sei o que a Red Bull espera dele para o ano que vem, o que foi que ele prometeu para eles, alguma coisa assim, porque é, sabe, ele é. Né, o Verstappen come ele com farinha depois daquele da, de, de, de Miami, nunca mais o cara consegue sair de lá. É, tem toda uma sequência horrorosa, né? não vence mais. É, na, na, na corrida da casa dele, ele acaba com tudo nos primeiros metros. Então, assim, não tem nada que explique o Pérez lá. E, e assim, é assim, uma coisa que as pessoas têm que entender também é que assim, nem todos os pilotos, né, como nem todos os atletas, são, são geniais, são caras que vão disputar títulos, são caras que têm a capacidade de fazer isso, não tem, e, e o Pérez não tem, ele não, ele não vai disputar título, ele não tem cabeça para disputar título, porque disputar uma, um campeonato desse tamanho você tem que estar no topo o tempo inteiro, você tem que entregar a, a cada treino, a cada classificação, a cada corrida, né? É muito, 2021 mostrou muito isso, né? Porque a gente. Acompanhou dois caras ali entregando tudo o tempo inteiro nas 20 e poucas corridas daquela temporada. E é isso que se espera. E o Pérez não entregou nada. Né? Ele conseguiu fazer o quê? Duas ou três boas corridas no ano? É muito pouco. E aí, quando você coloca na balança que ele está pilotando o melhor carro do grid, é... a, a coisa conta muito contra ele, né? Vai tudo muito contra ele. Então, assim, para mim é inexplicável a, a Red Bull manter o Pérez na equipe, é, me passa uma impressão de que é, realmente eles não se preocupam com esse segundo carro e que se eles pudessem correr com um carro só, estava tudo bem, para eles não tinha nenhum, não, nenhum problema, o que também é uma contradição pela, é, pelo investimento que eles fazem com, 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 em manter uma segunda equipe na Fórmula 1 e um programa de pilotos, é meio contraditório para mim que eles também não investam nisso, não, não tragam, não procurem. É claro que você não vai encontrar um Verstappen é, né, a, a, em cada esquina, mas essa é a tua função, é você ir procurando e, e sabe, e, e peneirando ali essa galera para chegar nesses, nesse, nesse ponto. Então, assim, a, a, a Red Bull, no final das contas, para mim é uma grande contradição nesse momento e às vezes não leva a sério é, o campeonato quando mantém o, o Pérez, como, como um companheiro do, do Verstappen é, e achei a punição assim olha é como o Gá falou assim o Pérez já fez coisas bem piores né em Singapura por exemplo em outras em outras etapas que ele ignora os o, o seus o, o seus é, os seus concorrentes agora foi menos né assim, para mim foi mais um incidente de corrida do que qualquer outra coisa mas se tivesse que ter um culpado ele realmente é culpado ele é o maior culpado disso. E, e cinco segundos vai cair sempre naquela coisa que a gente já vem falando há muito tempo. É muito pouco. Né? É, é você quase que, que passar a mão ali, passar um pano naquilo ali e vamos embora. Não tem nenhuma grande, é, nenhuma grande ocorrência para a corrida do cara. Não, não faz muito mais do que, do que sabe, falar ah, a gente fez aqui o que está no regulamento. É só isso. Né? Então, seria assim, é mais uma pataquada do, do, da direção de prova, regulamento, barra, regulamento, barra, fim.
0: Muito bem. Então, incidente <risos> de corrida, mas se tivesse um culpado... A seria ele.
2: Sim. O
0: Gavê, que ele foi culpado, predominantemente culpado, merecia a punição. Eu até coloquei no Twitter ontem, eu acho que ele não merecia dessa vez a punição, e tem um ponto muito valioso para isso, que é Lando Norris. De novo, Lando Norris. O Lando Norris faz a mesma curva que era de Austin, era basicamente a mesma curva, o mesmo formato de curva que ele tinha quando ele não defendeu a posição para o Verstappen e ele basicamente deu a passagem para ele. Não faz, o, o Lando Norris me irrita profundamente porque ele não faz qualquer movimento de defesa de posição. Ele poderia ter ido um pouquinho para o meio ali da, da reta, tal não. Ele continua como ele vai fazer uma tangência completamente normal, sendo que ele estava já mergulhando o Pérez ali. E aí quando ele mergulha, aí ele vai para fazer esse mergulho é mais ou menos o um mergulho que o Leclerc faz na corrida passada sobre o próprio Pérez. É que o Pérez foi meio que pego sem reação e aí quando faz a curva já toma ultrapassagem. E aí nesse caso o Norris estava fazendo a curva só que o Pérez já estava lá. Então é, olhando pela câmera do Pérez vendo que ele é, já ele não tinha como fazer a tangência, e aí ele bate no Norris, eu vejo também como um incidente de corrida, até porque já vi coisas muito piores ao longo do ano que não foram punidas. Então, nesse caso, embora o Pérez pareça um reincidente, eu não o puniria justamente por isso. Mas assim o conjunto da obra me faz... É, crer que ele merecia uma punição. É claro que o conjunto da obra não tem que ser aplicado na corrida, mas, infelizmente, nós vamos cair mais na questão dos cinco segundos o um tempo inteiro do que propriamente se deveria ou não ter sido punido, porque é meio padrão. Vamos aplicar punição igual cinco segundos, fica o tempo inteiro nessa coisa. Mas acho que a minha visão sobre o, o Pérez cai muito no que a Evelyn falou. A Red Bull é uma empresa que tem 712 pilotos, segundo a última contagem, várias outras equipes e patrocínios ao longo de todas as categorias, mas na Fórmula 1, ela deveria ter uma preocupação com duas equipes e quatro carros. Com a outra equipe, ela pouco se importa com a equipe, a ponto de ficar mudando o nome o tempo inteiro. Para ela, tanto faz, setor Rosso, Alfa Tauri, Racing Bulls, é... eu ia falar um negócio aqui que vamos tirar o programa do ar, mas Calma não importa. Mas não... <risos> e aí... Também pouco importa se está lá o Tsunoda, que está lá há cinco anos, e o Tsunoda fez a melhor corrida dele. Hein? Fez uma grande corrida ontem. Foi muito boa a corrida do Tsunoda. E o Ricardo, mal. Tanto, tanto também não se importa quem é o segundo piloto, que está o Ricardo lá. Deveria ter sido outro. Mas, enfim. No final das contas, o Pérez só está lá porque a Red Bull o ignora completamente. Porque ela sabe que ela tem um Verstappen que pode entregar tudo para ela tanto que entregou um campeonato de pilotos facílimo e um campeonato de construtores. Se corresse com um carro, se fosse com aquelas equipes que permitiam correr nos anos 70, 80, 90, com um carro só, a Red Bull faria essa opção, inclusive. Não precisa, não pre realmente não precisa, porque o Verstappen entrega tudo. Um piloto que largou quatro vezes nesse ano, apenas quatro vezes, na primeira fila, e que só teve oito, é, nove pódios, nove pódios em 2022, porra. E um pódio, você pode conquistar o segundo e o terceiro. Você tem duas oportunidades ali para conquistar um pódio, ser segundo e terceiro. Não dá para ser segundo? Beleza. Fica um Hamilton, um Leclerc ali na minha frente. Eu completo o pódio, todas as etapas. Nem metade das tempo, da, da, da temporada ele conseguiu completar no pódio. Não faz Então, assim... Eu, a única coisa que eu consigo entender como o Pérez, de fato, estando na Red Bull, é que para a Red Bull tanto faz. tanto faz tanto. Miseravelmente tanto faz. então Segue como está, e aí não estão nem aí. Tá, até porque, de novo, nós vamos entrar na criação. Tanto faz se o, Red, se o, se o Pérez leva dinheiro da, da, da Telmex, da Claro, Carlos Slim. A Red Bull não precisa de grana. A Red Bull não é Mercedes com o James Wallace com o dinheiro na mão, Ai, Andretti, não vem pegar o meu milho. Por favor, não faz isso. Pelo amor de Deus. Não, a gente não precisa disso, cara. não, precisa... não aguento mais, estou irritado. Calma, Mercedes cara. bate. Desculpa, Evelyn, assim. Um... Uhum. Eu... Oh, eu tô com uma. Evelyn, eu tô aqui, ó. Tá vendo? Eu tô com a minha bolsa aqui. Com a minha Calma. bolsa
1: aqui. Eu Calma, vou vi. Vou com a
0: minha bolsa aqui
3: porque eu não aguento mais. Tá? Parece, Desculpa, que Alfredo... Parece que o senhor Alfredo, o senhor YouTube está querendo boicotar a nossa live hoje. Por quê? Porque o pessoal está falando que a nossa live caiu em algum momento. Aqui está tudo normal, não caiu para vocês também. Aqui, as oito plataformas estão rodando lisas. Inclusive, o meu retorno aqui do YouTube está normal. Então, quem está com problema no YouTube, dá um F5 aí agora. Antes do Vitor trocar de assunto. E vai deixando aí no chat de onde você está acompanhando o programa. O senhor Alfredo YouTube está tentando nos boicotar. Alfredo
0: YouTube, você não vai nos boicotar, tá? Faça a voz. É, Atenção, o falou, vamos o ver, falou, a gente vai caiu, ficar esperando.
3: Hum. Caiu quando Vi falou que era a melhor corrida do Tsunoda. O Yohan Magalhães falou que deu uma cruzeirada, mas já o que é isso? Ó, já cruzeirada?
0: O... Eu ouvi é, isso. Foi. Paola Laredo <risos> está no programa? Está no chat. <risos> é, Goiás e Cruzeiro hoje às oito, né?
3: Tomara que o Goiás ganhe de uns quatro Muito
0: bem. Então, se... Se precisarem que eu repito o que eu falei, não vou repetir, azar. Vamos aqui com a minha bolsa, de água quente, e nós vamos seguir aqui com o nosso programa. Aliás, Berton, bota na tela aí, que daqui a pouco nós vamos falar desse assunto aí. Bota na tela agora, já que o pessoal voltou, bota na tela que nós vamos falar
4: desse assunto aí. Daqui a pouco Dizendo depois. claramente, um, um leitor meu que conhece, que é amigo de um sujeito que trabalha no marketing da XP, que estava em Abu Dhabi, XP patrocinadora do, 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 do Drogovic e da Aston Martin, esse cara disse ao, ao meu leitor que o, o Drogovic assinou com a Williams. Então, isso é um, isso é um dado, isso é um, isso é um fato. Me contaram isso. Não é o fato. O fato não é que ele assinou com a Williams, tá? O fato é que alguém contou para alguém que me contou que ele assinou com a Williams. Isso é um fato que eu não pude confirmar, não consegui confirmar.
0: Daqui a pouco falaremos disso. Também falaremos de Flávio Gomes não pagando o plano básico do StreamYard para tirar viu? ali é. o logotipo. Pobre é uma desgraça. Eu tenho horror a pobre. Olha! É cá, Complicado, viu, Vitor? Vamos ali. Ah, não dá, não aguento mais também Flávio Gomes, viu, Rodrigo Berton? Vamos aqui. Mercedes bate Ferrari e fatura vice em 2023. A Mercedes saiu de Abu Dhabi com o prêmio de consolação restante em 2023. O vice-campeonato. A Ferrari lutou bastante e viu Charles Leclerc ficar em segundo, mas uma punição de cinco segundos a Sérgio Pérez deu o terceiro lugar a George Russell, selando o segundo lugar no Mundial de Construtores para o time de Brackley. Gabriel Curti, o vice-campeonato da Mercedes é merecido?
1: O merecimento é uma coisa muito relativa, né? Eu acho que se não teve roubo ou qualquer tipo de coisa, foi merecido. Né? A gente pode discutir é, a forma como a Mercedes se exibiu durante a temporada e eu acho que foi bastante ruim em geral. Né? Acho que a, a Mercedes em nenhum momento, nenhum não, nenhum é muito forte, mas em quase nenhum momento ele, ela teve de fato o segundo melhor carro, mas ela foi regular. É, dentro da irregularidade da Mercedes, ela foi regular. Né? se é que a gente pode, pode tratar dessa forma é, Ferrari viveu numa montanha russa e, e as oscilações foram maiores do que as da Mercedes e por isso ela terminou o campeonato atrás no detalhe, na margem de erro mais atrás a McLaren hibernou por uma boa parte da temporada e, e por isso não teve tempo de buscar as duas e a Aston Martin está hibernando até agora então também perdeu a chance de, de ser vice-campeã isso tudo leva a gente a olhar para a Mercedes e falar, olha, dentro de tudo que aconteceu, a Mercedes foi mais regular, foi mais consistente, não encheu os olhos. É uma temporada que, de fato, a Mercedes vai querer esquecer, com certeza. Não teve nem vitória, né? nem a, a vitória solitária do ano passado, do George Russell, não rolou esse ano. É mais um ano sem vitórias para o Hamilton, isso é muito pesado para a Mercedes, para o próprio Hamilton, na parte já é, final da carreira dele mas é uma equipe que é, soube jogar o jogo melhor por mais tempo do que as rivais. Né? Ela está aí, ela praticamente o ano inteiro ficou em segundo. Se a gente parar para analisar a pontuação, no começo do, da temporada ela estava em segundo porque a Aston Martin só tinha um piloto. Depois a Aston Martin desapareceu, a McLaren estava muito longe e a Ferrari ficou ali sempre com certa distância para a Mercedes, deu um gás no final, conseguiu tirar a distância, mas ainda mas era muito tarde, a Ferrari começou muito, 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 muito oscilante a temporada, né? muito estranha, é, então a, a Mercedes foi mais, mais regular com o Hamilton, que em geral foi melhor que o George Russell, caiu de produção nessa fase final da temporada, né? acho que o Hamilton é, é, nas últimas corridas não foi definitivamente o Hamilton que a gente está acostumado a ver é, em algumas das últimas corridas, acho que ontem ele foi muito mal, é... e o George Russell teve muitos problemas de adaptação no começo da temporada, e aí quando ele pegou a mão do carro, a Mercedes mexeu no carro, revolucionou completamente o conceito, o Russell demorou de novo a se adaptar, e, e aí ele pegou a mão, começou a cometer erros quando as oportunidades chegaram para ele, e ontem ele teve a exibição que tudo deu certo, assim, na medida do possível, Para mim o Russell teve a melhor corrida dele na temporada justamente é, no encerramento, e ele foi crucial para a Mercedes ser vice-campeã. Se o Russell não tivesse tido uma performance tão boa ontem, a Ferrari teria ficado com vice. Evelyn Guimarães,
0: Mercedes, vice-campeã sobre a Ferrari. Valeu a pena?
2: Então, <coughs> Perdão. Eu tenho dúvidas sobre isso, sabia? É pelo seguinte, por causa do, do regulamento, né? então assim, o regulamento que né, ele vai limitando o seu uso de túnel de vento e todos esses testes aerodinâmicos e tudo mais, é, quanto mais no topo você termina, então não sei se foi uma, um grande negócio para a Mercedes, porque a Ferrari ela ainda tem um carro, uma base de um carro é, muito mais sólido, muito mais consistente que o da Ferrari, do que o da Mercedes, tá? Então, assim, ela sabe o que esperar do carro dela em alguns momentos, ela sabe, ela entende um pouco mais, ela, o carro tem um ponto forte, que é o ritmo de classificação, que é a velocidade reta, então, assim, eles têm uma noção maior, é, embora seja também é, bastante irregular e desempenho assim, né, assim, um auxílio e tudo mais, mas a Ferrari tem uma base, a Mercedes não tem, a Mercedes não tem nada, né? ela não tem um carro não tem um carro tem algum conceito muito próprio, né? É, ela fez aquela mudança de, no assoalho em Austin e, e nas duas primeiras corridas do, do assoalho deu certo, depois em, em São Paulo eles mudaram e, e afundou a equipe, né? É, em Las Vegas, mais ou menos, e Abu Dhabi foi horrível, o carro, o, né? Os dois carros tiveram performance completamente diferentes. Então, assim, a Mercedes não tem um conceito, ela não tem um. Um padrão, ela não tem nada, né? Então, assim, talvez mais tempo de túnel de vento fosse mais importante para Mercedes do que para Ferrari, sabe? É, e em termos de dinheiro, sei lá, 10 milhões de dólares é a diferença entre, de premiação entre eles. É, não sei se realmente faz tanta diferença assim para Ferrari Ferrari para Mercedes, sabe? Não é o a Williams de novo é, passando o Pires ali, né? Ou, ou, outros, ou outras equipes. Então, assim. Eu acho que do ponto de vista técnico, para a Mercedes foi pior ela terminar na segunda colocação, mas é claro que assim, para o moral da equipe, né, para tentar motivar a equipe, o segundo lugar foi, foi até um pouco mais, é, sei lá, um alívio né, de uma temporada tão grande, tão, tão longa, cheia de tantos obstáculos, cheia de tanta decepção, Ainda no final eles conseguirem pelo menos terminar na segunda colocação uma temporada em que eles nem venceram, uma temporada em que eles foram pouquíssimos, pouquíssimo ao pódio, né? E que basicamente dependeram muito do Hamilton. É claro que assim concordo inteiramente quando o Gá diz que o Russell garantiu essa segunda colocação ontem pela performance que ele teve, mas o Hamilton foi o responsável maior por a, pela equipe ter mantido essa, essa segunda colocação por muito, por boa parte. É, da temporada então assim foi uma foi um conjunto de coisas ali mas eu tenho dúvidas sérias mesmo se esse segundo lugar foi tão importante assim do ponto de vista técnico que é onde basicamente a, Ferra, a, a Mercedes onde mora basicamente a, a o ponto fraco da Mercedes nesse momento que é o desenvolvimento do carro então talvez um tempo a mais ali fosse fosse melhor para essa para essa Mercedes
0: muito bem Volto aqui o meu roteiro, então. O tempo de Hamilton já passou? É o que pergunta Luana Maria.
1: Gabriel, e Não, não passou, né? Acho que... É, 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 é engraçado para fazer meme e tal, mas na prática não passou o tempo do Hamilton, acho que por mais que ele tenha tido uma temporada de altos e baixos, como ele já tinha tido, inclusive, ano passado, eu acho que ele foi melhor esse ano do que em 2022, é, principalmente na comparação com o um companheiro de equipe, com o George Russell, eu acho que ele foi muito melhor que o Russell esse ano, e ano passado acho que o Russell foi melhor do que ele. É, ele cometeu alguns erros que a gente não estava tá muito, muito acostumado a vê-lo cometendo, acho que ele tem cometido alguns erros assim, ele tem tido performances em classificações que às vezes não são do nível que a gente esperava para ele também, é, essas quedas consecutivas que ele teve em Las Vegas e Abu Dhabi e tal, é, acho que a, a, a última imagem da temporada do Hamilton foi muito ruim, que foi tomando um X do Tsunoda com 214 voltas de pneu, né? de fato, não é uma, uma última imagem legal para para você ter na temporada, é, mas eu acho que num cômputo geral, a temporada do Hamilton foi, foi de decente para boa, assim, eu acho que é, eu, eu vejo uma queda no final do campeonato no Hamilton, porque eu acho que em determinado momento a gente falava aqui que com certeza ele era o terceiro melhor piloto do ano, atrás de Verstappen e Alonso, é, é, eu já acho que ele não terminou o ano nem como um dos cinco melhores pilotos da temporada, mas ainda assim é uma temporada boa e eu acho que quando ele tiver um carro, se ele tiver um carro vencedor, um carro campeão, ele tem tudo para entregar um resultado é, de Hamilton das antigas. E assim. vai brigar pelo título de novo se ele tiver carro para isso. E você, Evelyn Guimarães, que vê da temporada do Hamilton?
2: Hamilton olha é, é, eu eu vou muito nessa linha do, do Gá, eu acho que o Hamilton ainda tem muito o que entregar na Fórmula 1, eu acho que em alguns momentos dessa, dessa temporada ele mostrou isso, então, por exemplo, o ritmo de que ele mostrou no México, no em Austin, sabe, em algumas outras corridas foram, foi foi muito interessante assim é, mostrou aquele aquele Hamilton né, mais aguerrido, aquele cara que sabe cuidar, sabe, sabe lidar bem com a corrida é, e tem um ritmo muito forte e tudo mais, mas eu acho que tudo dependeu muito do nível de, de motivação dele ao longo da temporada, né? Porque essa oscilação da Mercedes foi muito intensa, né? Então, assim, é, você chega numa prova e, nossa, esse é o pior carro que eu já vi na vida, para no dia seguinte ser o melhor carro, para o dia seguinte ser, olha, é, finalmente encontramos o caminho para no final da temporada, ser assim, eu não aguento mais esse carro. Então, assim, é muito, sabe? É muito sobe e desce o tempo inteiro. E isso, acho que tirou um pouco, subou um pouco da, da motivação mesmo, da, da, sabe? De você querer ainda disputar alguma coisa. E, e é completamente normal, né? Para alguém tão vitorioso como ele, que sempre andou em equipes de ponta, né? Porque é, o tanto a McLaren, agora a Mercedes e tudo mais, ele nunca andou numa equipe ruim na Fórmula 1. Assim, ele não sabe o que é isso né o que é andar no sei lá no, no Alpha Tauri no Alpine, né o Hamilton não tem essa essa noção né então assim teve alguns momentos na McLaren né de oscilação mas nada parecido com, com o que acontece agora e, e depois de anos vencendo lidar com essa derrota também não deve ser muito, muito fácil então assim é natural essa pra, na minha visão é muito natural ver essa oscilação também é, de motivação, mas no geral ele fez uma temporada é, como o Gá falou assim, média para boa, assim, é, não tem muito o que falar. Esse final realmente foi mais foi, foi, foi ruim, né? Com alguns erros, erros em classificação é, e tudo mais, que eu deixo muito na conta desse como motivação, cansaço, saco cheio, não aguento mais esse carro e, e coisas nesse sentido, e não vê uma disputa muito mais muito mais séria. Mas, assim, a partir do momento que a Mercedes entregue um carro melhor, a gente vai ver um Hamilton melhor. Eu acho que as, uma coisa puxa a outra, sabe? É, e não acho que ele esteja pronto para parar, nem, nem nada disso. Mas é uma temporada que, que vai ficar essa, essa, esse gosto amargo, né? Assim, Deve de, de, de ter dado muito em alguns momentos, assim, de ter entregado é, muita boa performance, mas... É não ter um resultado sólido para mostrar no final do ano, né? Não tem nada aqui a se apegar. Então, assim, termina com esse gostinho meio amargo é, e essa falta de, né, de motivação natural, mas ele ainda é o Hamilton, né? Então, dá para a gente esperar o melhor dele, na medida em que a Mercedes também é, mostrar o melhor dela.
0: Exato, Evelyn. É, obviamente, ele não perdeu qualidade.
2: Sim.
0: Hamilton é Hamilton, e ele... Com o tempo ele fica cada vez melhor. Mas em 2023, eu tenho a impressão que analisando todas essas temporadas, e pelo que vimos do Hamilton nesse, nesse Calvário da Mercedes nos últimos dois anos, mas o que ele entregou antes, eu tenho a impressão que 2023, se a gente for analisar, é a pior temporada do Hamilton na Fórmula 1. É. Mesmo a pior temporada dele na McLaren não é pior que a temporada dele que ele faz aqui na, que ele fez aqui na Mercedes. Muito por conta desse carro, porque me parece que ele tinha uma expectativa tão grande em 2024 de ter um carro diferente, que quando ele vai para a pré-temporada no Bahrein e sente que é aquela mesma coisa, com aquele mesmo conceito, de ter falado tanto, olha, não sigam esse caminho, tá errado aqui e aqui, e a Mercedes decidiu fazer um renascimento do carro do ano passado, que assim, ele, é como você falou, o saco cheio, eu o assim, que, que adianta ter um cara experiente como eu, se os caras não me ouvem aqui. Aí, é? não, tem uma nova promessa de fazer um carro novo. Aí, de repente, o carro novo vem, aí tem um primeiro momento que, opa, achamos um caminho, de repente, na outra corrida, é uma porcaria. Refazem o carro de novo. Primeiro momento, nossa, encontramos o carro, o assoalho, era o problema. E nada. Então, você fica estafado, às vezes, de ficar falando a mesma coisa, esperando, é aquela coisa que a expectativa... Né, a... É, é o primeiro passo para o fracasso, né? Que você fica espe esperando, 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 e depois. É, não tem jeito. Aí chega em Interlagos, né, Evelyn? Pô, Interlagos vai que dá a grande chance que teve o Russell no ano passado. Pior desempenho da Mercedes na história. Aí não, tem, não, não há cloaca que aguente, Evelyn
2: não vi não a coloca que aguente mesmo e, e assim é, São Paulo foi uma um banho né de água fria muito muito difícil né porque é uma pista que ele mesmo é um lugar que ele mesmo tem muito apreço né e, e é uma pista que ele gosta muito é uma pista em que a Mercedes também estava é, esperando muito também pelo ano passado e de repente, ver aquela performance que até agora, aquela não performance, né? Que até agora basicamente ainda não ficou muito bem explicada, né? E, e assim foi em outras corridas também. Né? E, e Eu acho que isso é muito difícil de lidar quando você está sempre é, no, nos holofotes, né? Então, assim, a, a questão do, do, do Hamilton também é um pouco essa, né? Ele está sempre nos holofotes desde o dia que ele estreou na Fórmula 1. Então, assim, de repente você está agora. É, ali terminando em no, oitavo, nono, brigando por oitavo, nono, numa prova né ridícula como essa, então assim não deve ser muito fácil e, e, e essa coisa da motivação é, é interessante porque assim o, o Alonso também passa por uma por uma fase dessa ao longo dessa temporada né apesar dele ter uma, no geral performances muito melhores né e ele foi ao pódio, mas tem uma uma parte da temporada também que ele é, né, fica nítida a, a falta de, de, de querer mais, né? Assim, quando ele deixa, deixa de brigar com o Stroll, quando é, né, ele começa já a reclamar um pouco e tudo mais, então, assim, tem, também passa uma fase, muito, uma fase mais é, triste, assim, digamos assim, o um Alonso.
0: E guys, só completando em relação a Mercedes e Hamilton. Quando o negócio vai mal com o carro, parece que todo mundo trabalha mal, porque o Toto Wolff, nesse ano, péssimo dirigente, né, com, com declarações, inclusive, muito, muito ruins, que ele não fazia e não falava na época que tinha uma equipe vitoriosa. E o trabalho da Mercedes, sobretudo nos pitstops, me pareceu que, às vezes, a Mercedes parecia alpine. Não tinha direção, não tinha rumo e tinha realmente os mecânicos alpine. Ah, temos um carro aqui para alpine <risos> Ai, meu Deus.
1: É, em geral, a Mercedes era pelo menos meio segundo pior em pitstops do que as rivais, né? Quase sempre ali. Ela nunca tinha, quase nunca, ela teve os piores pitstops da, da etapa, né? Sempre tinha uma Alpine, uma AlphaTauri, mas ela sempre tinha pitstops que não eram bons o suficiente para uma equipe que quer... Que já foi a Mercedes, né? No caso. A Mercedes já foi excelência também em pitstop. Né? Por mais que a gente a gente olhe mais para a Red Bull nesse aspecto, a Mercedes também já teve ótimas fases em pitstop, é necessário que ela faça um intensivão de intertemporada, igual a Ferrari fez na temporada passada, colocar todo mundo lá num acampamento de pitstops e, e, e ver o que acontece para voltar para 2024, mas, mas é isso, assim, quando, quando as coisas não dão certo, elas começam a não dar certo em todas as áreas, eu, eu só divirjo um pouco de vocês, porque eu não acho que 23 foi a pior temporada da carreira do Hamilton. Eu, eu, eu acho 22 pior. Eu acho, eu acho que o Hamilton erra mais em 22, erros primários mesmo. É, perde o controle da equipe. Né? Tanto que ele... um cara que acabou de chegar na equipe ganha dele no campeonato, põe 35 pontos nas costas dele. Esse ano ele termina o campeonato sendo 35 na frente do Russell. né? É, então, Acho que só por isso eu, eu... Mas assim, não que seja uma grande temporada, nada. São duas temporadas ruins para o padrão Hamilton, óbvio. Mas, mas eu prefiro 23 a, a 22. É, mas eu concordo que a Mercedes toda ficou abaixo do que ela tem de entregar. Ela inteira, né? E, a, e entre os pilotos, eu acho que o Russell ficou mais abaixo ainda. assim Eu acho que dos, é, dos seis principais pilotos, a gente tem o Pérez, que é inclassificável, é, e aí, para mim, o Russell já é... Já, nessa temporada, ele ficou em quinto ali com, com muita tranquilidade. Eu, todos os outros, eu achei que foram bem melhores do que ele.
0: Indo para Ferrari, Evelyn Guimarães. Leclerc e Sainz, né? o se posso estar enganado, foi o Léo Turrini quem deu a informação de que os contratos serão, serão renovados do, do, dos dois pilotos. E isso também é uma informação que vai na contramão do que havia dito também meses atrás um jornalista italiano, de que o Sainz tinha um pré-contrato com a Audi para 2026. Seja lá como for, Leclerc Sainz é o que a Ferrari precisa para 2024, Evelyn Guimarães?
2: É, eu, eu acho que é. Eu acho que a Ferrari também tá bem servida de piloto, sabe? É, eu acho que teve alguns momentos assim em que os dois tiveram, tiveram fases ruins, assim de muitos erros ou coisas nesse sentido, mas eu acho que, no, no geral, a equipe ficou mais devendo aos pilotos do que os pilotos da equipe, sabe? E eu acho que essa segunda fase, fase de temporada também, quando finalmente a Ferrari acorda e começa a, a entregar um carro melhor, a, a entregar mais performance, mais opções para esses pilotos, eles também melhoraram muito, eles também entregaram mais, eles também tiveram mais participação, né? Aquela corrida, por exemplo, em Singapura a Vitória, o Carlos Sanz foi sensacional naquele dia, né? Porque ele trabalhou com a estratégia, ele trabalhou ali em tentar afastar o Lando Norris e, e, e sabe, ele trabalhou em muito, muitos momentos ali para segurar essa vitória. O, o Charles Leclerc ajudou na vitória, né na medida em que ele também trabalhou com com, com estratégia, os dois não entraram em colar em, né, em uma colisão ali por conta disso, então assim, eles ainda continuam se dando bem ali dentro da, é, da equipe, apesar da, de algumas disputas mais sérias, como foi lá em Monza, no momento em que, que a Ferrari estava em ascensão e tudo mais, então assim, é, eu acho que vale muito a pena a, a Ferrari apo, ainda é, apostar nesses dois, né, e ainda trazê-los, mantê-los na prova, mantê-los na equipe, porque, assim, o Leclerc, é, eu acho que tem uma grande diferença entre eles, assim. o Leclerc é muito emocional, então, assim, em muitos momentos, ele comete erros por isso, mas ele é extremamente rápido, é um cara combativo, como a gente viu ontem no começo da corrida, então, assim, ele certamente não vai ter a mesma postura que o que o Lando Norris tem, às vezes, que nos irrita profundamente. Né? Então, assim, eu não vejo o Leclerc tendo esse tipo de postura, tendo um carro mais competitivo, como foi no começo do ano passado, né? nas provas do Bahrein e tudo mais, em que ele foi para cima do, do, do Verstappen. Então, assim, eu acho que o que precisa para o Leclerc é ter um pouco mais de firmeza dentro da equipe, tanto da parte dele como da parte da equipe. E o Carlos Sainz, ele é extremamente é, extremamente inteligente. Então assim, talvez ele não tenha a mesma velocidade que tem o Leclerc, mas ele tem muita cabeça, né? Ele é muito frio. Então assim, ele não se de ele não se deixa levar por algumas questões emocionais como faz o Leclerc. Né? então ele lê bem a corrida, ele sabe o que fazer em momentos mais, mais extremos, né? ele briga com a equipe com relação à estratégia e tudo mais. Ele então, assim, é um cara inteligente e a, e a Ferrari precisa de caras assim. Né? Ela precisa de um cara mais frio lá dentro, um cara que sabe o que está fazendo é, e tudo mais. Então, assim, e, e assim, os dois estão amadurecendo, né? Então, assim, então tem, também, tem, também lidando melhor com a equipe, com, a, com o fato de estar na Ferrari e tudo mais. Mas a Ferrari precisa ajustar também outros pontos, né? Alguém escreveu aqui sobre estratégia? É verdade, né? A Ferrari precisa é, ajustar a questão do, do estratégia dela. Né? Ele realmente é estrategista, o Santos. É, mas, assim, ela precisa ajustar essa questão da estratégia, de entender melhor a corrida, sabe? De ter um desenvolvimento mais consistente. E eu acho que a Ferrari vai chegar nisso sobre... É a batuta do, do Frederico Vassou. Acho que o Frederico Vassou está trazendo assim, a transição foi complicada, mas nesse momento a equipe já está começando a ficar com a cara dele. Eu acho que as coisas vão, vão se encaixar nesse futuro lá na, lá na Ferrari e manter esses dois pilotos, pra, na minha visão, é fundamental. Acho que não tem ninguém melhor do que eles ali, da maneira como o Grid está hoje, é, para liderar essa Ferrari.
0: Só para completar a cara do Vassou era é bonita?
2: É engraçado, né? Eu, eu, eu assim, eu vou, assim, eu tenho um apreço pelo pelo Frederico Masson. assim, não não só porque ele às vezes é, dá entrevistas maravilhosas, com, né, como aconteceu em Las Vegas, né? depois foi chamado na salinha lá da Fia é, e tudo mais. É, tem um toquezinho de deboche também que é, que é que é interessante, mas ele ele é muito engraçado, então assim ele eu gosto dele como chefe de equipe da Ferrari. Acho que a Ferrari precisava de um cara inteligente, assim, mais articulado, sabe? para ser a cara da equipe. Assim. Bonito, bonito não é, né? Mas assim, é, é divertida. <risos> Mas os pilotos são, né? Então já. já...
0: Melhor que a Alpine, que não tem ninguém, né, Eve?
2: <risos> é, a Alpine, a Alpine, Bom, a gente vai chegar nela, a né? Alpine, olha. Não,
0: não fala Alpine. isso, Evelyn. Nós vamos chegar na Alpine?
2: Ah, tem, é, que chegar, tem que chegar, tem que chegar. Que... Tem que
0: chegar, meu filho. E daí tá no roteiro, pô. Ah, vou pular esse roteiro aí. Ô, Gá, essa virada de ano agora com o estabelecimento de Frederic Vasseur lá na equipe, já conhecendo modos operandi e tudo mais, tal. A pausa necessária para os dois pilotos que tiveram também momentos oscilantes, mas momentos importantes, sobretudo na segunda parte da temporada. É do que a Ferrari precisa para 2024, além, claro, de um carro bem nascido.
1: Eu lembro que no final de 2022, a gente falava que a pessoa que substituísse o Binotto, antes de saber que seria o Vassour, né? quem substituísse o Binotto teria de fazer um bota abaixo na Ferrari, né? teria de sair engenheiro, mecânico, estrategista principalmente, teria de sair a galera toda lá. Eu já não acho que seja mais isso. A Ferrari não precisa mais de um bota abaixo, mas ela precisa de uma reorganização urgente no lado da estratégia. Para mim, é, é o principal aqui. A Ferrari não tem um carro ruim. Ela tem um carro que, em determinados momentos, parecia melhor do que os resultados no começo da temporada. Acho que Leclerc e Sainz não começaram bem o ano. E depois foi um carro que mostrou que tinha algumas valências importantes, principalmente aos sábados, mas que ainda perecia de algumas coisas, né? perecia de alguns detalhes, a Ferrari tem uma base para onde correr com esse carro, acho que ela pode evoluir, é, mas a, a parte da estratégia para mim é, é fundamental, <coughs> porque é, é óbvio que é, é legal um piloto ter feeling, é saber o que está fazendo na pista, é legal ver o Sainz tomando atitude, né? tendo a própria estratégia tal, mas ele não é pago para isso, né? A função dele não é ser estrategista. É, ele tem de ter o feeling. Ele tem de ajudar a, a ler bem a corrida e, e, e tal. Mas ele tem de ter um estrategista capaz para isso. Olha o que aconteceu ontem, de novo. É, o que cato foi essa estratégia do Carlos Sainz? É, ela, ela não tem nenhuma justificativa. Ela não tem nenhuma justificativa. Ela foi uma não estratégia ontem. A Ferrari só deixou ele na pista, falou assim: ah, tanto é, teve uma hora que ele virou para o rádio e falou assim: gente, o que a gente está fazendo aqui? Eu, tô, eu admito que eu estou meio perdido. E a equipe responde: ah, estamos esperando um safety car. Da onde a Ferrari tirou isso?
0: O Gá, com um detalhe, para um cara inteligente e estrategista como o Sainz é, falar isso, é porque assim, ele realmente disse: assim, cara, eu não entendi absolutamente nada do que nós estamos fazendo. Não veio o plano Serra, não veio plano nenhum, plano cruzado, plano
1: nenhum. Nada, nada. Eu só falei assim: não, continua, continua pilotando aí que a gente está tá esperando o safety car. De onde que eles tiraram isso? Né? Que, que safety car seria esse? Né? Por que, que teria um safety car numa corrida que não tinha nem disputa mais no final da, da prova? Então é, é, é assim. A Ferrari precisa muito de, de uma organização feroz na estratégia. O estrategista do Leclerc também é uma tragédia. né? A falta de comunicação deles dois é uma coisa que sempre salta aos olhos. E acho, de novo, que, que a dupla de pilotos é o menor dos problemas da Ferrari. Eu acho que Leclerc e Sainz, em condições iguais com, a Ver, com Verstappen, vão bater Verstappen? Não, não acho. Mas quem que eu acho que pode fazer isso? Alonso e Hamilton. A Ferrari tem Alonso ou Hamilton? Não. Então é o que tem... E é uma boa dupla, é uma boa dupla. São dois caras talentosos, dois bons talentos, <risos> duas boas opções para o que a Ferrari pode almejar. Acho que são caras capazes de vencer corrida, de terem atuações excelentes. O Sainz teve atuações esse ano muito boas, né? GP da Itália, principalmente o GP de Singapura. Eu acho que as atuações do Carlos Sainz, fora as atuações do Verstappen, vamos refazendo a frase. As atuações do Carlos Sainz foram as melhores de alguém não chamado é, Max Verstappen em 2023. Acho que a gente coloca só ali com a do Alonso em São Paulo. Mas o Sainz na Itália e em Singapura, ele foi estelar. assim, foi maravilhoso. E eu acho que é, é, não tem muito como cobrar mais do que isso. Ele teve, ele, ele oscilou um pouco, sim. Mas a, a verdade é que a gente olha a tabela final do campeonato e ela não é justa com o Sainz. Ela não é justa. A impressão que dá é que a bueirada que ele tomou tirou o que seria um quarto lugar muito merecido para ele. O Alonso merecia mais? Sim. Mas o Sainz tinha mais carro. Então, dentro desse contexto, era melhor que o Sainz ficasse na quarta posição. O Sainz ficou atrás do Alonso, ficou atrás do Hamilton, ficou atrás do Leclerc, ficou atrás do Norris. Para mim, não reflete. Para mim, não reflete o que foi essa temporada. O Sainz deveria, pelo menos, ficar na frente do Hamilton e do Leclerc.
0: E só para completar, também me faltou, além da estratégia, faltou uma decisão Corajosa da Ferrari, que a Alpha Tauri teve com o Tsunoda. É. A Alfa Tauri precisava dos pontos para passar o Williams e foi a única equipe a arriscar, e depois admitiu que fez um erro, cometeu um erro, é, mas arriscou para ver se o Tsunoda conseguia fazer uma parada só e conquistar Perfeito. os seis pontos que precisava. Não tivesse feito isso, provavelmente o Tsunoda teria sido o sexto. O, o ritmo do Tsunoda era muito bom na corrida se ele fosse continuar com uma estratégia de duas paradas. Mas a Ferrari deveria ter visto que depois da classificação lá em 16º, você recolhe esse carro revisa todo o carro, faz que nem a Aston Martin, bota lá no... tira do parque Fermé e, e e vê o que acontece com esse carro, porque o carro não andou o carro estava torto, não andava então não adiantava é. depois falar ah, o safety car que é a salvação, não erro foi de vocês, e vocês terem tempo para ver qual é o problema desse carro que depois do acidente da sexta-feira não estava não rendendo mais nada ouvi,
1: é. só, só lembrando na, na sexta-feira, em Las Vegas, depois que ele tomou a bueirada, o carro nunca mais voltou, né, então a, a gente não tem como dizer 100% de certeza que o carro estava zerado em Abu Dhabi, antes dele bater, tanto que ele fala, uhum. na, na, depois do acidente, que ele não sabe o que aconteceu quando ele bateu, né, então, é, só lembrando que na corrida em Las Vegas, o tempo inteiro no rádio, ele, fica, ele ficou ouvindo, ó, oh, cuidado, que se você forçar muito, a gente vai abandonar, então, assim, não dá nem para saber se não é ainda o acidente de Las Vegas, sabe?
2: É, porque a Ferrari levou o chassi para lá, né? Então, até o mesmo não foi, não foi diferente, né? Então...
0: Sim. Vamos lá. McLaren renasce e surge como o principal desafiante da Red Bull para 2024. A McLaren encerrou 2023 com uma surpresa mais positiva da segunda metade da temporada. A tradicional equipe inglesa acertou a mão nas atualizações e contou com uma dupla jovem e talentosa, palavras de Luana Marino, para roubar pontos preciosos de Ferrari e Mercedes. De quebra, deixa a impressão de que possui teto para se aproximar de forma mais efetiva da Red Bull em 2024. Evelyn Guimarães, imagina o sapatinho da Red Bull, né? com asinhos bonitos. A McLaren será a pedrinha ali dentro.
2: Olha, ela tem potencial para ser. Cláudia, a McLaren tem potencial para ser, porque é, de novo, né? A McLaren, para mim, foi a equipe, é, depois da Red Bull, claro, mas assim, foi a equipe que mais é, que evoluiu no caminho certo. Assim, ela, ela soube encontrar, é, ela, sobre, ela soube ler os seus problemas muito bem e sobre encontrar soluções para eles. É, e foi fazendo um desenvolvimento é, gradativo do carro, né? Tanto que é, eles programam um, um, uma atualização em três fases e no fim ela se transforma numa atualização em quatro fases. Né? Então, assim, e, e, e todas essas fases vêm trazendo alguma coisa nova e tudo mais. E no final da temporada ficou muito claro que é, a, a McLaren tinha como andar bem em todas as pistas. Ela tem sim um ponto fraco, isso é verdade. Eu teimei um pouco, vou falar aqui, eu teimei um pouco com o Lando Norris, mas é verdade, ela tem um ponto fraco, que são as curvas de baixa velocidade. Ela não tem tração nesse, nesse tipo de. Nesse, nesses trechos, digamos assim. Mas é, é, são, são situações em que uma, uma configuração mais ousada, alguma coisa, você, você consegue compensar. Ou se a pista tem trechos de, de alta velocidade, como foi em Las Vegas, e aí eles sacrificaram a classificação por causa disso é, e para trazer, trazer performance no domingo e deu certo, né e talvez a gente pudesse ter visto mais disso se o Lando Norris não tivesse é, sofrido aquele acidente. Mas o fato é que assim, a McLaren é muito inteligente nesse sentido. Né? Eles conseguiram é, entender bem o projeto, conseguir entender bem o carro, trazer os elementos certos e fazer esse carro melhorar. Tanto que ele termina a temporada, sim, como o segundo melhor carro do grid. É, não ficou no resultado né, frio ali da, da tabela de, de, de classificação e do final da corrida, isso não ficou claro. Mas a performance estava lá. Né? Então, assim, o carro que começou o ano é, caindo no Q1 né, e largando no no final do, no, no, do grid para para terminar o ano no, na segundo, como segundo melhor carro não não tem como você não aplaudir isso e não e não falar oh, cara vocês vocês arrebentaram mesmo porque é, só que foi tardio né eles levaram nove corridas para começar a mostrar alguma coisa e a partir daí é que as coisas é, se encaixaram mas a McLaren tem também alguns alguns algumas uh, alguns aspectos que precisa melhorar a estratégia é um deles, é, ela precisa ser um pouco mais ousada. Eu entendo que exista, exista alguma resistência, né? E alguma coisa de ah, vamos na bola de segurança aqui. Mas é, se ela quiser brigar com a Red Bull, ela vai ter que sair da zona de conforto. Não tem jeito. Ela vai ter que começar a apostar em, em estratégias melhores, em coisas mais, sabe, começar a ler a, a corrida de forma e, e, e ser mais atrevida. Se ela não conseguir, se ela não for mais atrevida, ela vai ficar nesse quase, sabe? Quase deu para a McLaren. Quase deu, sabe? Então, assim, ela tem que passar desse quase. Ela tem que é, ser um pouco mais atrevida. E o Lando Norris, principalmente, que é o líder da equipe, precisa é... É, né, resgatar esse ímpeto. Porque, às vezes, ela esbarra nele. Ela esbarrou nele, muitas vezes. Em Interlagos, ela esbarrou nele. Em Austin, ela esbarrou nele. É, em outros momentos também a, a, a classificação né, do GP de Abu Dhabi foi um pouco disso, então assim, é, e, e me irritou profundamente o Lando Norris terminar a, a, a classificação e dizer assim, ah, eu não consigo fazer voltas tão rápidas assim, é sem erros na, no terceiro, na terceira fase da classificação, cara, como assim? <risos> né? Porque as primeiras fases foram perfeitas, mas a terceira sempre tem alguma coisa, eu não consigo entregar. Qual então, foi a
0: definição dele, Evelyn?
2: É que ele fez um trabalho de merda no, 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 no conto. Não sei se pode falar isso, mas já falei. Mas é, não sei, né? O Alfredo no YouTube aí tá querendo de repente mas Eu já trontei demais nessa temporada, não vou mais me arriscar nisso. Mas olha, é... <risos> mas assim, desculpa, mas precisa desse precisa desse ímpeto do, do Lando Norris. Então, assim, não é só a McLaren entregar um carro melhor, um carro mais rápido, mas ele também precisa é, entregar mais em, em, em termos de arrojo, né? De velocidade. Ele é um cara que tem talento, é né? Um cara que está tá liderando a equipe não é de hoje, né? E, e assim, e, e arrisca também. O Lando Norris ficar com aquele na, na, apartamento na cabeça dele né, que o um, Piastri um está alugando. Né? Então, assim, o Teastro venceu, o sprint, o Piastri na classificação, e aí vai ocupando os espaços lá. Então, assim, ele precisa anular essa, essa entrada aí, cancelar esse, esse aluguel o mais rápido possível.
0: Um piastre mais experiente pode bater Lando Norris, Gabriel Curti?
1: Pode, pode. É, é, o o piastre, talvez em talento natural, ele seja tão talentoso quanto o Norris, ou pelo menos ele demonstrava isso na categoria de base, tanto quanto o Norris demonstrava em seus tempos de categoria de base. É... Eu não, não, não coloco o Piastri no patamar Verstappen, como eu disse para mim, é um patamar que só tem Verstappen, Hamilton e Alonso, mas eu acho que o Piastri é tão talentoso quanto os, melhor, os melhores fora Verstappen da geração Verstappen. Né? Então, é Leclerc, Sainz, Norris, Russell, Gasly, essa turma que é bem rápida também, mas que falta alguma coisa para chegar no, no patamar de cima. É, nesse primeiro momento, eu acho que para o Piastri também vai faltar alguma coisa. Não acho que ele seja do mesmo nível do Verstappen. É, mas para bater de frente com o Norris, eu acho capaz, principalmente por esse último ponto que a Eve colocou no comentário dela. A facilidade que o Piastri tira o Norris do prumo é uma coisa é, fascinante. É, é fascinante. Porque uma temporada em que o Lando Norris fez 1.214 pontos a mais do que o Piastri, qualquer derrota que ele tenha para o adversário, ele fica maluco. Né? ele fica maluco ele fica xingando tudo ele fica revoltado, os rádios dele ficam impublicáveis é, e era só um novato tomando uma, uma coça dele em geral o Norris bateu no Piastri o ano inteiro quase né? e, só que quando não era isso que acontecia o Norris realmente é, o Piastri alugava um triplex na cabeça dele é, e com mais experiência no segundo ano naturalmente ele vai se adequando à Fórmula 1. Não era o um mundo que ele estava acostumado, não é um carro que ele está acostumado, não era um circuito que ele estava acostumado. Ele naturalmente ele vai ser bem melhor ano que vem, né? E aí eu acho preocupante para Lando Norris. Ou o Lando Norris aprende a lidar com reveses contra o Piastre, ou vai ser vai ser uma bomba nuclear dentro da McLaren. E acho que isso pode atrapalhar muito a equipe, viu? Eu acho que isso pode atrapalhar muito os planos da McLaren de, de se aproximar da Red Bull de ser vice-campeã, eu concordo plenamente que a McLaren é quem está mais no caminho correto, ainda que eu sempre tenha um pé atrás com equipes que são clientes, né? acho que isso, é, a McLaren sempre vai estar tá ali na, na espreita, menos que a Mercedes acerte o carro, porque se a Mercedes acertar, amigo, você vai ser a, a cliente da Mercedes, né, e aí a, a coisa ficou um pouco estranha para ela, mas hoje a McLaren é quem tem o carro mais acertado para pegar a Red Bull, é quem entende melhor o carro, a Eve já falou do problema que eles têm em curva de baixa. Eu adiciono um outro problema. Com os pneus duros, eu, eu volto a bater nessa tecla, que é a McLaren em ritmo de corrida com os pneus duros. É, é abaixo do que deveria ser. Não foi a primeira vez agora em Abu Dhabi. Isso tem acontecido regularmente. Mas mesmo assim, são problemas menores do que os problemas que tem é, Ferrari, Mercedes... Aston Martin Alpine nem se fala. Então, é, é quem está no caminho certo para ser a segunda força e para e incomodar a Red Bull de vez em quando. É, mas tem de lidar com todos esses pontos, inclusive uma potencial é, guerra interna que se cria entre Norris e Piastri. Porque esse ano, sem competição, a animosidade já foi bem grande.
0: Concordo. É, eu tenho a impressão que a McLaren só vai chegar na Red Bull em 2024, se der o mesmo salto que deu em 2023, vai ter que ser um salto imenso, e ela pode até fazer isso, porém, para dar esse salto, ela vai precisar de dois pilotos, um que era novato e não vai ser mais novato, e o outro que parece que é pegação no pé, mas assim, eu não consigo entender como um piloto líder de uma equipe, que tem resultados bons, como tem o Norris, se apequena tanto ao chegar e falar que ele não consegue fazer uma volta boa no Q3, que é uma, um, um trabalho... Meu amigo, então assim, se você, quando está para chegar para tirar nota 10 de fato, para fazer uma pole, para conseguir uma vitória, você falha sempre, então a gente não consegue escapar da mesma questão do Pérez o Pérez pode ser um ótimo piloto ali para uma equipe de médio, do médio pelotão, do final do pelotão. Pode ser liderar, como a gente achava que era o Felipe Massa durante o tempo da carreira. Se você está nessa condição, que agora que a equipe entrega um carro de ponta, você pode brigar em algumas cuidas pela ponta, e você falha na hora de brigar, e aí você vai fazer uma pole, você falha de, na hora de fazer a pole, porque a sua cabeça é um... É um, é um é um, um abacate? É um.
2: É um pastel. Vi,
0: um pastel. Um pastel. É um pastel. A cabeça do, do Norris é um pastel. E aí ele viu o, o, o Piastri lá ali na frente dele, ele deve ficar assim, cara, o que, que eu vou fazer? Cara, então assim, não tem o, o Pérez, não tem. O Pérez, o Norris não tem emocional para ser pedido de ponta. Já dá para ver claramente isso. E por mais que eu fale brincando, às vezes, do pato. É bom que a, que a McLaren comece a ver outras opções, porque na hora que ela fizer um carro de fato, que assim, ó, nós temos um carro igual ao da Red Bull para brigar pela vitória. Como é que você vai confiar num piloto que, que falha miseravelmente no emocional e aí chega na hora de ele ser primeiro colocado, ele é quinto? Na defesa da posição do Pérez, eu eu insisto, eu não acho que o Pérez merecia ser punido, justamente porque parece que ele vai dar todo o espaço do mundo para o Pérez passar. Ok, tem um choque, e tudo mais, mas assim, de novo, peguem a cena do, dos dois momentos em que Verstappen passa Norris no GP dos Estados Unidos em Austin e ontem, quando o Pérez foi passar. E na, e na volta seguinte foi a mesma coisa. Foi exatamente a mesma coisa. Ele não faz menção de... de de defender a posição e ainda que não valesse nada naquele momento, com aquele resultado, o Norris seria quarto colocado no campeonato. mas Nem isso, então, assim eu não, eu não consigo sentir gana no, no Norris. Eu não, assim, na hora é o Sandoval Quaresma da, da Fórmula 1, vai tirar o 10, ele não tira. Ele não vai tirar o 10. Ele não vai vencer. Ele tu vai ficar nessa coisa toda, toda, toda porque falta para ele a, 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 a garra, a emoção, a cabeça suficiente. Então, eu não sei se o Norris é piloto suficiente para a McLaren para liderar uma equipe que quer ser uma equipe de ponta. O Piastri até pode ser, não vejo também da mesma forma. Mas como na Ferrari, é uma dupla boa para as atuais pretensões da McLaren. Para ser uma, uma equipe de fato de ponta, com o Norris, eu não vejo isso. Não vejo
1: isso, infelizmente, Gato. É, eu... yeah. oh, é, pode falar. Eu quer, quer falar primeiro, Pode falar.
2: Não, só que eu só queria ah, fazer é... um adendo aqui que... Pode falar, Gato.
1: Não, não, é porque tá, eu, eu, tô, eu acho que eu tô com um delayzinho aqui. Fala,
3: eu fala Eu acho você. que tá
2: cortando. Tá. Não, eu só queria fazer um adendo é, sobre os rumores né, que colocam o Lando Norris com o Max verstappen na Red Bull depois, em 2000 e, e lá para frente. Então, assim, é, eu não sei se, sabe... É, porque, assim, eu não colocaria, né? Porque se ele não consegue lidar hoje com, com o Piastri, ele não vai lidar com o Verstappen, né? Não, não vai ter como lidar com o Verstappen. Ainda mais um Verstappen multicampeão e completamente dono da, da Red Bull. É só isso que eu queria deixar a pensar aqui sobre, sobre isso, Gato.
1: É. Não, é, é, é curioso isso mesmo que você disse, Eve, porque... É muito dos argumentos que a gente falava para, não, esquece isso de Norris na Red Bull, é que, pô, Norris e Verstappen no mesmo lugar não vai dar certo, né? Eles vão se bicar e tal. Eu já não sei mais, assim. Talvez, talvez de fato, a Red Bull já esteja olhando para o Norris com outros olhos mesmo. Tipo, olha, não seria uma péssima ideia, não, colocar ele aqui para enfrentar o Verstappen, porque é, é, eu, só, eu só queria... Falar em cima do comentário do Vi, né? É, que me deixa triste o Norris ser assim, porque, é, diferentemente do Pérez, que é um bom piloto, eu acho o Norris muito mais talentoso do que o Pérez. Talento natural, velocidade pura, sabe? É, a maneira de guiar. Eu acho o Norris muito mais talentoso do que o Pérez. Então, é um desperdício muito grande que ele seja assim. E, e essa temporada foi uma temporada muito de muita velocidade, muitas... Boas performances em tempos e tal, né? até em classificação, apesar dele falar de trabalho de merda aos sábados, várias classificações boas, várias corridas boas também, pódios, um monte de pódio. Mas essa temporada vai ser sempre marcada por um Lando Norris que se revelou muito soft. Né? Hoje eu tenho certeza que, se você perguntar para a maior parte da galera que assiste Fórmula 1, quem é o piloto mais soft que está numa equipe de ponta? Eu vou falar que é o Norris. É o piloto que menos tem dificultado confrontos, menos tem ido para o embate, menos tem dividido curva. Né? É, eu, eu vi alguém aí falando, não, a mesma coisa dos pilotos da Ferrari e tal, não sei o quê. Pô, olha o jeito que o Sainz defendeu o Verstappen essa temporada. É impossível comparar. As formas que o Verstappen se defendeu do... do, do o Sainz se defendeu, se defendeu do Verstappen esse ano são incomparáveis com as formas que o, que o Norris se defendeu esse ano. E todo mundo, ninguém tinha carro para competir com a Red Bull. Então, eu entendo que as disputas com a Red Bull sejam mais, é, pô, os caras vão passar, fazer o quê? Mas faça menção de defender, pelo menos. E, e o Pérez não é o Verstappen. É, é, é necessário a gente colocar isso aqui também. O Norris não defendeu o Pérez, como o Vi falou. Então, o, o Norris tem, tem incomodado muito por ser muito soft. E eu acho um desperdício muito grande, porque ele é um cara muito talentoso.
0: Tô bem. Quer mais falar alguma coisa, Evelyn? Podemos seguir em frente.
2: Podemos seguir em frente.
0: <risos> tá bom, Evelyn. Eu sigo. Pode deixar. Aliás, gostei do, do gás sendo assistido é, com um borrifador, né, um, um gelaguela de gengibre. Tá, tá muito bom.
1: Minha equipe chegou com, Evelyn... com os aparatos porque minha garganta tava pedindo arrego.
0: Exato. A Evelyn precisa de algum, algum remédio, alguma coisa, um chazinho? Não, vi.
2: Lamentavelmente, a, a minha equipe não está não trabalhando hoje. Não
0: está, Evelyn? É, é triste isso. É. isso. Olha, Evelyn...
2: É, sua... é o Pini? É o Pini, é o Pini, Olha,
0: é o Olha, nós abandonado. vamos falar sobre a Ziza. A, a Ziza te abandonou, você vai ver só. <risos> Verstappen à parte Alonso. É o melhor piloto da Fórmula 1 2023? Fernando Alonso é, sem dúvida, um dos pontos altos de uma temporada previsível desde o começo. Aguerrido, o espanhol acertou em cheio ao trocar uma Alpine em decomposição, nossa, putrefata, <risos> decomposta por uma emergente Aston Martin, ainda que esteja longe de ser uma equipe de ponta. Eu gosto de decomposição, nada, morta cadáver. Uh, a vitória 33 não veio, mas Alonso sai de 2023 como o piloto que mais vezes subiu ao pódio sem vestir o macacão da Red Bull. Oito no total. Verstappen à parte, Gabriel Curti.
1: Ele é o melhor piloto de 2023, Fernando Alonso? E não é por pouco não, viu? Eu, eu, eu acho que do terceiro lugar para baixo, a gente tem uma discussão, assim, tipo gente... Vários pilotos tiveram momentos muito bons e outros momentos ruins, oscilações. Acho que dá para a gente discutir, por exemplo, é... Sainz. Já vi já vi até gente colocando o próprio Hamilton, o próprio Norris. Mas acho que Albon, Gasly, Huckenberg, se a gente colocar nas realidades de cada equipe, todos eles foram muito bem né, para as realidades que eles tiveram. E acho que a gente pode colocar ali na disputa para terceiro lugar. É, mas segundo para mim o Alonso com muita folga, por mais que ele tenha de fato tido um momento da temporada em que ele largou de mão, como a Eve falou, né? que ele falou assim, cara, não é possível que isso está acontecendo na minha vida aos 55 anos de idade, e, e parecia que ele estava totalmente desanimado mesmo, saco cheio, é, em geral foi um Alonso brilhante, assim. muito bem em classificação, é, absurdo em corrida, absurdo. O Alonso, o Alonso pilotando é uma coisa absurda, assim, é um deleite. Eu, eu, eu vou sentir muita falta quando o Alonso aposentar. Inclusive, a gente falava isso quando ele estava na Alpine, nem estava tão bem assim. Mas como é bom ver o Alonso brigando na pista, né? Como é bom ver o Alonso, a tocada do Alonso. Assim, é, é, é diferente, é diferente, é especial. Né? O Alonso é um gênio, e, e acho que essa temporada dele foi uma temporada. Em pelo menos três quartos da temporada foi uma temporada de gênio tá? porque a Aston Martin não era um carro é, brilhante em nenhum momento o Alonso sempre esteve acima do carro que tinha só que aí teve um momento que o carro estava absurdamente ruim né? e aí ele resolveu mergulhar junto, desistiu tal. nessa reta final a Aston Martin deu uma melhoradinha né? não voltou nem perto do patamar anterior mas deu uma melhorada o Alonso subiu muito de nível, a ponto de entregar a atuação que a gente viu em São Paulo, que talvez tenha sido a melhor atuação do ano fora Verstappen. Ali a gente coloca junto com, com a vitória do Sainz em Singapura, né? com o próprio Sainz na Itália, e tal, com, com os pódios dos meninos Alpine, enfim. Mas foi uma atuação muito boa que o, que o Alonso teve em São Paulo, com, com todo o final é, dramático diante do Pérez e tal. Então, para mim, o Alonso, com certeza, foi o melhor piloto da Fórmula 1, se o Verstappen não existisse. e Mostrando que tem muita lenha para queimar. né? É, no final das contas, ter trocado a Alpine pela Aston Martin foi bom para ele, porque eu acho que renovou o gás dele, mais até do que o resultado em si, porque, no final das contas, acho que a Aston Martin e a Alpine terminaram o ano muito perto, né? é, em ritmo, em performance. Elas vão partir de um patamar muito próximo para 24. Mas em renovar o ânimo, para o Alonso foi muito bom, encarar um novo desafio, entender que ele poderia chegar num lugar novo e, sabe, mergulhar de cabeça num projeto novo. É, a impressão que me dá é que até os 45 anos, pelo menos, o Alonso vai ter é, total condição de brigar com todo mundo. A 33 vem em
0: 24, Evelyn.
2: Oh, isso, isso é uma, é uma coisa, essa é uma coisa difícil de, de prever, viu, viu? <risos> porque ela depende muito da, do Verstappen, né? Do Verstappen, da Red Bull, quanto eles vão estar na frente. É, e, porque o problema do, do Verstappen ter um carro altamente vencedor é que ele não comete erros, né? Então, assim, se o carro... Come... Se, se já for um carro muito mais rápido, é um carro confiável, né? Porque tem isso também. E, e, e o Verstappen, do jeito que ele guia, é, é impossível a gente imaginar alguém é, melhor que, que, que ele, né? nesse, nesse sentido, se não houver nenhum vacilo, digamos assim, da, é, da Red Bull. Mas, certamente, se a Aston Martin é, conseguir dar um passo à frente, como ela deu no ano passado, né de, de 22 para 23, é, e um pouco mais ainda, é, o Alonso já vai conseguir ter um brilho maior, ele já vai conseguir é, sabe, brilhar um pouco mais em classificação, porque eu acho que algumas coisas que pegaram para o Alonso foi a classificação, é, em alguns momentos, que aí ele, ele é, tirou dele a chance de crescer um pouco mais na, na corrida, porque, de fato, o gato tem toda a razão. O, a força do, do Alonso é o ritmo de corrida, é a corrida. Né, ele sempre cu ele cuida muito bem dos pneus, ele vai para cima, ele é combativo, é, ele não erra, né, não erra largada, não erra... Né, então, assim, esse tipo de coisa é, faz muita diferença. Se você tá numa, e se você tem uma classificação muito boa também, né, segundo, terceiro, ali, sempre, é, as chances começam a aparecer de forma né, mais frequente. Então, assim, é, a Aston Martin precisaria dar o um passo maior nesse sentido para que o Alonso chegasse mais nesse 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 Verstappen é, em alguns sabe em momentos assim como ah, a Red Bull errou aqui ou teve algum algum problema de, 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 de na classificação o Verstappen está tá largando mais atrás e daí nesse nesse momento o Alonso o Alonso aparece então assim agora prever uma briga direta alguma coisa assim eu, eu ainda acho um pouco um pouco arriscado, mas se tiver a chance o Alonso vai fazer como ele fez em Interlagos, né, ele vai aproveitar essa chance, ele vai para cima ele vai tentar vencer é, então assim, essa é a grande a, a, o grande trunfo do Alonso é, essa, é, é isso, né, assim ele não desiste e se a chance aparecer, ele aproveita ele não é o cara que vai desperdiçar aquela chance como o próprio Lando Norris que a gente tava falando agora há pouco né, que tinha uma boa chance que teve uma boa chance em alguns momentos dessa temporada e não aproveitou por falta de, né, de, de ser mais combativo, de ser mais arrojado, o Alonso não tem isso ele realmente ele, é, ele, ele é um leão, né? ele vai lá e, e quer o negócio Então assim é, essa é a, é a maravilha de Fernando Alonso
0: Balanço final sobre o que restou do grid <risos> Chacalhar a merda agora <risos> Verstappen passeou como quis, mas além de Alonso, a temporada 2023 jogou luz sobre alguns nomes interessantes que prometem agitar o mercado de pilotos para 2025. A Alexander Albon tirou leite de pedra com a Williams. Oscar Piastri venceu corrida sprint e até Yuki Tsunoda brilhou no fim com a AlphaTauri ao liderar cinco voltas no GP de Abu Dhabi. Gabriel Curti, quais pilotos do resto do pelotão merecem elogios?
1: Olha, é, eu, eu acho que em geral a gente teve uma temporada fraca também nas atuações individuais. A gente falou muito sobre isso durante a temporada toda de Paddock, é, como as notas do ranking GP mostravam que a maior parte do grid estava muito mediana, né? Tava sempre é, perto da média, tava todo mundo muito perto um do outro e tal mas eu acho que alguns dos pilotos do resto do pilotão se destacaram em relação aos seus companheiros, em relação às suas realidades, é, começando então pela ordem, das menos piores para as piores. Eu acho que a temporada do Gasly foi bem melhor que a do Ocon, apesar do resultado final não mostrar isso, que é um cara que chegou agora na equipe, né, não estava lá, ele estava na AlphaTauri, então ele chegou numa equipe nova... É, sofreu com umas estratégias estranhas da Alpine, inclusive, ontem ele tomou um undercut do Ocon de novo, que né? é, é uma coisa. Falamos muito sobre isso quando, era, quando foi com o Piastre com o Norris. Né? Não pode fazer undercut no companheiro de equipe, né? E a Alpine fez na maior cara de pau ontem. Então, isso é, é uma coisa que pesa o clima, é, mas em geral, acho que o Gasly foi muito bem essa temporada, teve algumas corridas. Muito boas, teve aquele sprint na Bélgica, teve pódio, é, teve é, consistência na, na, na zona de pontos, principalmente consistência no Q3, foi muito bem em classificação. Então, para mim, a temporada do, do Gasly foi bem melhor que a do Ocon, mesmo que os resultados não mostrem tanto isso. Indo um pouquinho para trás, Albon, ótima temporada, ótima temporada, acho que. É, Comparação com o Sargent não existe, né? Porque é, o Sargent foi é, ao lado do, do Nick De Vries, o que de pior tivemos na, na Fórmula 1 2023, é, mas o álbum muito firme em relação aos outros também, né? De colocar essa Williams do Q3, de fazer o que esse carro permite fazer. Cometeu alguns erros, principalmente com o limite de pista, né? O álbum foi o inimigo número um do limite de pista mas eu não consigo julgar diante do carro que ele tinha em mão, sabe? Parece que sempre aquele cara que vai além do limite do que o carro pode oferecer. É, eu quero muito que o álbum tenha uma nova chance numa equipe grande, acho que ele merece, acho que ele está pronto para isso. Uh, tá, Williams AlphaTauri. É, acho que o Tsunoda melhorou um pouco, mas eu não coloco o Tsunoda como um super destaque da temporada, tá? Eu acho que ontem ele foi muito bem, ele teve uma outra corrida legal também, mas... Uh, não, não acho que tenha sido grandes coisas. O Lawson foi bem, mas durou pouco. O Ricardo não me impressionou nessa, nessa volta dele. É, Huckenberg acho que foi muito bem para a realidade da Haas, principalmente em classificação, ótimos resultados. Colocou a Haas com frequência no Q3 e depois sumiu aos domingos, porque esse carro é um horror, né? Também é um carro que a pontuação mente, né? A pontuação da Haas é mentirosa. É pior, muito pior que esses 12 pontos aí. É, e na Alfa Romeo, eu, eu me recuso a comentar um destaque positivo disso aí.
0: Gostei. Disso aí. É assim que se trata a equipe. Disso aí. Sabe? Eu, 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 o título tem que ser Sabosta aí. Péssimo. Sabosta aí. com você se diria. Sabosta aí. Péssimo. Ah, merda, não aguento mais essa equipe também. Bom, Evren, desculpa. Eu preciso passar a pergunta para você, Vou, eu tava lendo o roteiro aqui, o roteiro termina amanhã o jeito do programa quais equipes e quais pilotos ficaram devendo muito Evelyn?
2: será que a gente pode passar essa? porque tá passando o caminhão do Papai Noel aqui da Coca-Cola então vai ficar um pouco barulhento não, não fala não, 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 não é. fala marca não fala, fala F, a marca Evelyn. ah, perdão, desculpa desculpa pergunta
0: pelo menos o que, que tá passando o caminhão
2: então, é, eu não sei se vocês conseguem escutar, mas sabe aquele, aquele trenzinho que vai todo enfeitadinho para as crianças e coisa e tal? Ó.
3: É aqui não passa sei. também, Vi. Aqui, na, na Avenida Luiz do Villares passa.
2: Está então, passando nesse hum. momento, assim, tá, tá, tem uma música de Natal e coisa tal.
0: Então, eu vou fazer a pergunta de de novo, Evelyn. Que pilotos merecem um ótimo Natal? <risos>
2: que pilotos merecem um ótimo Natal? Olha, é, eu acho que o Gato tem razão, o Berg merece sim um ótimo Natal, porque ele levou, ele, ele espremeu em classificação que deu dessa dessa Haas, é claro que em corrida ela morre, né? porque não tem ritmo de corrida nenhum, mas pelo menos ele figurou muitas vezes ali no, no Q3, e eu acho que é, a gente precisa destacar isso, porque não é fácil andar com esse carro da, da Haas, é... Eu destaco também o Pierre Gasly e também o Ocon, né? Os dois conseguiram um pódio e, e, em alguns momentos da, da temporada, brilharam aí, né? O Ocon naquela corrida na, em Las Vegas. O, o Gasly, em muitas corridas em que ele também driblou a equipe, inclusive, Gaia, ia lembrar você agora, que o pit stop do, do Gasly tá. Eles ainda estão fazendo lá o pitstop, né? Ele ainda está parado lá fazendo o pit stop. No undercut, então, assim...
1: Além é... de tudo, o stop ainda durou muito.
2: Muito, exatamente. Foi o pitstop, assim que eu não vi a hora do rapaz sair ali do, do, do pitstop, então, assim... Né? Mas os dois foram, foram, foram muito bem, concordo que o Gasly foi, foi, a, a, né? foi melhor do que o Ocon na maior parte das vezes, em corrida, principalmente. O, o Gasly é mais inteligente em corrida, ele é menos... É, menos emocional, né? O Ocon às vezes ele dá uma, né, ele sai um pouquinho do truco assim, e o então, Gassi não faz isso. Então, assim, então são os caras que merecem um bom, um bom Natal, além de Alexander Albon, né? Ansu e, e o Liam Eu gostei muito da, da. Foi curta, mas foi muito, foi muito impactante. Então, esses caras merecem assim, um, um bom Natal mesmo.
0: Eu sou radical, viu, Evelyn? É, tirando Verstappen e tirando quem é Red Bull, nenhum merece passar Natal bom. Nenhum <risos> tem, vão, vão trabalhar no Natal para ver se melhora. Alonso, segundo melhor, para mim, é, ele é o menos pior do resto. As equipes, então, vão trabalhar. Não, as trabalha... equipes terríveis.
2: Ah, as equipes terríveis. Ah,
0: não, não, não. Então. Se eu tenho, não vou fazer elogio nenhum aí. Nenhum tem, merece tem, temporada elogiosa. Nem equipe, nem piloto. Tirando Verstappen e Red Bull, do, um lado só também. Hein? Porque a Red Bull... Uma também ficar com o Pérez.
2: Calma, Vi. Você tá muito nervosa. Vi.
0: Vai assar o peru do Pérez, vai. Que isso? Já vai tarde. 2023 é a pior temporada da era moderna da Fórmula... A. 2023, Evelyn, foi um dos piores anos da história da Fórmula 1 e provavelmente o pior da era recente. Na pista, o domínio absoluto da Red Bull foi potencializado pelo sentimento antecipado de derrota e pela inércia das demais equipes, incapazes de ao menos tentar oferecer alguma resistência a Verstappen. Fora dela, a FIA acumulou absurdos que foram desde o atestado de incompetência com os limites de pista ao descaso completo nos GPs do Qatar e de Las Vegas. Desculpa, me exaltei um pouco. É, Gabriel Curti, qual é a nota da temporada 2023 da Fórmula 1? Dó. Essa
1: foi a nota da. É... Ó, eu, eu vou dar nota 4 só porque teve o, o fator histórico do Verstappen e tal, e porque a gente teve uma ou outra corrida boa na segunda metade da temporada. A primeira metade seria nota 2, só por causa do Verstappen, das corridas péssimas. Foi uma temporada que não vai me deixar nenhuma saudade, nenhuma saudade eu sempre falo aqui que eu não sou desses caras que falam, não, graças a Deus a temporada acabou, eu estava cansado, né? eu quero descansar, é, não volta nunca mais não eu, eu sempre sinto saudade da Fórmula 1 quando ela acaba, e sempre fico contando a, os dias para ela voltar é, eu tô aliviado que acabou 2023 um ano muito ruim muito ruim sabe é essa sensação de sempre esperar alguma coisa das pistas que a gente gosta e aí chega a corrida horrível ou no máximo a corrida é média né eu não quero mais corrida média sabe é muito trabalho para ter uma corrida média a gente quer corrida boa a gente quer disputa, a gente quer um negócio intenso. A briga é, forte entre as equipes, briga forte entre os pilotos. Não teve nada disso. Né? E também não, não tivemos grandes corridas em, é, em sequência. A gente teve poucas corridas boas, de verdade. É, foi, foi uma temporada ruim da Fórmula 1. Muito ruim. Uma das piores que eu, que eu já assisti. É, e estendo isso para dizer que foi uma temporada muito ruim do esporte ao motor. Em geral em geral, foi uma temporada muito ruim do esporte a motor. Se a pegar mesmo outras categorias que sempre são, entregam coisas emocionantes, né? a Índia acabou cedo esse ano. Né? Mesmo as corridas também não foram grandes coisas. A Fórmula E, de fato, teve uma temporada melhor do que ela costuma ter. Mas a, a decisão pelo título já não foi tão legal assim. É, a MotoGP teve corridas muito boas. A disputa pelo título para mim, berou o fiasco, assim, né? pelos personagens envolvidos, pela forma que terminou. É... Então, o ano do, do esporte a motor foi um ano que, que deixou até o cara que é mais entusiasmado com corrida, como eu, azedo.
0: Amo, amo o Gabriel Corti quando está azedo. Éverne Guimarães, qual é a nota a temporada 2023 da Fórmula 1? Dois. Dois, é.
2: Dois. Então, assim, é 10 é para o Verstappen, tá? 10 para o Verstappen, 2 para a temporada inteira. Não tem como. Aliás, o a a teu azedume a, a Lu também estava bem azeda nesse, nesse roteiro. Hein? Gostei, gostei da, do azedume da Lu.
0: No... O pior é que eu senti era toda mega né?
2: Eu vou descascar tudo
0: aqui no texto. E foi escrevendo aqui,
2: pessoal É isso mesmo. A Lu foi Fidagal nesse desse roteiro. Assim, amamos Luana Marina, um beijo. Mas, assim, eu, não tenho, eu tenho pouquíssimo a acrescentar o que o Gá falou. É, inclusive, estamos numa discussão sobre isso desde ontem, né, Gá? Então, assim, é, foi, foi terrível. Não, essa temporada da Fama foi irritante, irritante. Né? Então, assim, por, as, por essa inércia mesmo das equipes, por essa extrema incompetência das equipes, né? É, mas também muito por causa da FIA barra Fórmula 1. Porque essas duas entidades, assim, é, elas também tornaram a coisa muito insuportável em alguns momentos. Né? O que aconteceu em Las Vegas foi insuportável, no Qatar, é, mesmo aqui no Brasil, é, em outras etapas, no, na Áustria, né? porque na Áustria, é, sei lá, 10 horas da noite, né, a gente tava aqui ainda falando sobre limites de pista, sabe? E Assim, é. E assim, querendo entender como que os caras não conseguem fazer é, a, o trabalho deles. Então, assim, é, a Austrália de madrugada, né, naquela patavina lá daquela corrida. Então, assim, é, é, foi, foi muito ruim, foi, foi irritantemente ruim e em muitos momentos insuportável é, essa temporada. O, o que salvou mesmo foi a excelência do Verstappen foi o fato dele nunca errar, de, nunca tirar o pé, sempre oferecer um pouco mais, é, foi o que salvou dessa temporada. Porque o restante, olha, foi duro de aguentar. E isso se estende, sim, ao resto do, das categorias do esporte motor. Sim, é, algumas categorias apresentaram boas corridas e tudo mais, mas foi muito, muito pontual.
0: A minha nota para a temporada 2023 da Fórmula 1 é de pesar e de repúdio, tirando o Verstappen e a Red Bull, uma grande porcaria, um merdalhão, um nada, um horror, foi a pior temporada que eu vi. Aliás, 2023 é como o Gabriel e a Evelyn falaram, 2023 foi a pior temporada do esporte motor que eu vi. Foi muito ruim, muito ruim. A mesma briga da MotoGP, nada, nada salvou, nada. Foi realmente uma temporada para se esquecer. Foi muito ruim. Mas em específico da Fórmula 1, o que a FIA fez esse ano, a Fórmula 1 com essa megalomania, essa gente que não consegue organizar um eventos de carros de corridas, o desempenho dos pilotos, o desempenho das equipes, tudo muito aquém, tudo muito pobre, tudo muito mal feito. Tomara que 2024 seja muito melhor, mas é inominável. Não dá nem para classificar como nota, não é sem nota. É nota de pesar e de repúdio. Ruim, ruim, muito ruim. Me irritei. Agora vamos falar de coisa boa, tal, tal, qual, a Araci, tal qual a Araci. Vamos falar dos pilotos brasileiros, começar por Gabriel Portoleto que anunciou na manhã desta segunda-feira, que vai correr na Virtuose na temporada 2024 da Fórmula 2. Não é mais you and I Virtuose, Invicta. O brasileiro campeão da Fórmula 3 será companheiro de equipe de Kushmaine. Meu Deus, que irmão do Arjumaine, que maravilha. E disse que um dos objetivos Sim. é levar a equipe ao título, uma vez que a Virtuose acumula três segundos lugares na classe. Bortoleto será o segundo piloto brasileiro a vestir as cores do time britânico. O primeiro foi Felipe Drogovic em 2021, porém a passagem do hoje reserva da Aston Martin por lá foi de altos e baixos. Gabriel Curti, o que esperar de, de Gabriel Bortoleto na Virtuose em 2024?
1: Olha, é... Eu vi muita gente desanimada com essa notícia. É, eu acho que, se você olha, pega a classificação das equipes, eu até peguei para falar certinho, né? A Virtuosa ficou em quinto no campeonato. Aí né? você fala, ah, olha, tá indo para a quinta melhor equipe. Mas não é verdade, não é verdade. A Virtuosa esse ano tinha uma Mauri Cordel. Então ela correu com um carro só. Né, gente? Vamos, vamos ser claros aqui. A Virtuosa correu com um carro só, que era o carro do, do Jack Duham. E o Jack Duham ficou na terceira posição fora dos meninos que disputaram o título até a última corrida, ele foi o melhor piloto da temporada, em pontos. Então, a Virtuose é uma boa equipe. Poderia ser melhor se fosse a RT, é, se fosse a Prema? Poderia, poderia. Para mim, seriam as duas melhores equipes para ele ir. Mas se não fosse uma das duas, para mim, é para ser Virtuose. Eu acho que é uma boa equipe, é uma equipe que ele vai ter condições. Acho que ele tem total, total chance de bater no Kuchmaiene de cara, de cara, é, o Kusmaini foi melhor do que eu esperava esse ano, melhor do que ele já tinha se mostrado em qualquer oportunidade, mas ainda assim é um piloto muito irregular, muito errático. É, o, Borto, o Gabriel é mais rápido do que ele, é mais talentoso do que ele, vai, vai ter aquela adaptação natural nas primeiras provas, ele vai ter de pegar o, o jeito da coisa, mas ele tem total, total Condição de ganhar do Kushmaini e de mostrar talento, de mostrar trabalho e de se colocar para em 26 subir para Fórmula 1. Geralmente é assim que eu, que eu olho para os pilotos: um primeiro ano de adaptação e um segundo ano para ser campeão. E é, eu acho que ele tem total condição de, na virtuosa, fazer isso. Um bom ano de adaptação, um ano com vitórias, um ano com boa posição final, para se colocar como um favorito ao título em 25. É. Mas é bom lembrar, o Bortoleto esse ano chegou na Fórmula 3 para fazer esse ano de adaptação e atropelou. Né? É, acho difícil que aconteça ano que vem. Mas ele vai ter um bom carro na mão, na, nas mãos, uma boa equipe nas mãos. Alguns pilotos em segundo ano que vão estar bem mais nos cascos. Mas ainda assim ele tem condição de fazer uma ótima temporada ano que vem. Não achei a escolha ruim, não. Poderia ser melhor se fosse a RT ou se fosse a Prema, mas não é ruim. Guima, talvez essa impressão geral do público se deve exatamente ao fato do que o Gabriel Curti
0: falou. É, ele ficou falando que anunciaria uma equipe de em, ponta, então todo mundo apontava para a ART e PREMA. Então, quando vem a, a negócio, de novo, a expectativa, quando vocês. A, vai ser o primeiro. É a virtuosa. Mas assim, não é a pior equipe do mundo. né? Então. Uh, como é que recebemos essa notícia do Bortoleto e o que esperamos para 2024?
2: Então, eu acho que boa parte dessa rejeição, digamos assim, é por causa do, da temporada que o Drogovic fez lá. Eu acho que tem um pouco disso, né? Porque na, naquele momento em que o, o, o Drogovic vai para lá, é, a equipe vinha de um campeonato, né? Ela vinha muito forte. E aí, ah, não, ele, ele vai entrar num, numa equipe... É, vencedora e acabou que a temporada dele foi... Não, não... não é isso que você está falando, né? A expectativa não foi tão boa, né? Então, assim, foi muito aquém, aí ele volta para a MP, e, e tudo mais, e aí é campeão. É, então, acho que tem um pouco ainda desse, sabe, desse gosto do... do que o Drogovic na verdade, é, não foi tão bem com essa equipe, mas é, é o que o Gá, o Gá acabou de falar, né? A equipe correu com um cara só, que é um cara muito bom também, muito bom mesmo. O, o segundo colocado não tem condição, né? É inexplicável também a presença dele aí no grid. Mas o Jack é um cara bom, né? E, e, ele, e ele venceu corridas e tudo mais. Então, assim, é, ele está começando de uma, de uma de um ponto já muito interessante para fazer essa primeira temporada de, de Fórmula 2 muito forte, né? É, é claro que não vai ser o mesmo da Fórmula 3, porque a Fórmula 2 ainda é muito mais... É, 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 é muito mais disputada, é muito mais forte, né? E aí você tem uma temporada maior também. E, enfim, é, então assim, as coisas são um pouco diferentes. Né? Tem, tem um lance de estratégia também ao longo do final de semana. Então, assim, não é tão, tão simples assim. Mas ele já começa de um ponto mais... É, mais perto daquilo que dá para esperar do topo, Então é, vai depender muito dessa, dessa adaptação. É tudo muito novo também no ano que vem para a própria Fórmula 2, né? então assim não dá para criar uma grande é, expectativa nesse sentido. Mas ele está começando de um bom ponto na minha visão também, um ponto bastante interessante e, e dá para esperar porque assim é um cara de muito talento. Né? Então assim é, essa primeira temporada tem que ter um pouco mais de freios, mas as coisas me parecem muito bem acertadas é, para o Gabriel Bortoleto em 2024.
0: Muito bem. Peço para Rodrigo Berton rodar o vídeo que rodamos há pouco na atração Paddock GP, que retrata Flávio Gomes. Por
4: favor, novamente, Berton. Claramente, um, um leitor meu que conhece, que é amigo de um sujeito que trabalha no marketing da XP, que estava em Abu Dhabi, a XP patrocinadora do, do, do Drogovic e da Aston Martin, esse cara disse ao, ao meu leitor que o, o Drogovic assinou com a Williams. Então, isso é um, isso é um dado, isso é um, isso é um fato, me contaram isso. Não é um fato, o fato não é que ele assinou com a Williams, tá? o fato é que alguém contou para alguém que me contou que ele assinou com a Williams. Isso é um fato que eu não pude confirmar, não consegui confirmar. Muito bem. Então, para
0: esclarecer ao público, né, como começaram a vir uma série de informações, o Flávio está cravando, o Flávio está informando, o Flávio está é, revelando uma mensagem que recebeu de um leitor cujo amigo recebeu a informação de que o Bortoleto assinou com a Williams. O Andrew,
2: ontem. O é que
0: eu falei, Bortoleto?
2: Drogovici. O
0: Drogovic é. assumiu. Imaginou o Bortoleto na Williams já. Ia ser uma reviravolta. <risos> o Drogovic assinou com a Williams. Ontem no briefing. Ontem no briefing. Renato Ribeiro, Rodrigo Berton, e eu comentávamos a respeito disso, mas assim, obviamente, sem nenhuma informação, porque nos parecia estranho que se em tempos atrás que a Fórmula 1 anunciava seus pilotos até maio ou junho, qual o sentido da Williams ficar protelando o tempo inteiro? De vamos esperar até o GP de Austin, que é a casa do, do Sargent, outubro. Aí vai lá, não foi bem, mas de repente caiu um pontinho ali no colo dele. Aí depois, não, vamos ver ali até o final do ano. Só que assim, do pontinho que ele recebeu até o final do ano, o Sargent só andou para trás. Ele só deixou de bater. Ele vinha numa sequência de dissidentes, e aí chega na última etapa do campeonato, quando ele tinha totais condições de colocar o carro da Williams no Q2, ele faz duas voltas, onde ele escapa no mesmo ponto da curva 1 e perde a sua volta por exceder os limites de pista, e nada fez ao longo da, da corrida Aliás, com o álbum também nada fez, então não foi uma questão só do, do, do Sargent em si, em específico no GP de Las Vegas, de Las Vegas, de Abu Dhabi, em Las Vegas também fez porcaria nenhuma. Então ontem conversávamos a respeito de uma situação que nos poderia aparecer. Imagina se lá vai o Amir Nasser, que é no caso o empresário dele. Chega lá na porta da Williams, tem aqui, do jeito nasce, na, já bateu aqui, tem o, tem o Felipe, tá aqui. de não sei vocês têm certeza que vocês não querem, né, ali negociar com ele e tal, tá disponível. Porque aí ficou essa coisa de agora o Frederic veste, é, negociar com a equipe, e aí a gente colocar no, na balança Drogovic veste, nesse momento, não me parece nem é, justo. Mas, assim, Imaginando uma história como essa, Gabriel Curti. não E pelas declarações do James Walsh, de ontem, assim, cara, eu já achei que era só uma mise en -scene. Hoje, eu não, eu não tenho qualquer certeza de que o Sarge continue na Williams no ano que vem. Agora, se a gente for pensar no substituto, é natural que o Drogovic nos pareça a peça mais lógica nesse quebra-cabeça. Como
1: é que você vê tudo isso, Garfo? É, então, eu já falei repetidas vezes que, para mim, o Drogovic teria que entrar nessa vaga já, teria que estar no grid, seria o mais justo, seria o mais lógico, até porque agora ele tem orçamento para estar numa posição boa, né, no grid na Fórmula 1, ele tem talento para isso, ele tem aproveitado as oportunidades que ele tem mostrado, que ele tem tido de mostrar num carro de Fórmula 1, o que é bem diferente de guiar num carro de Fórmula 2, Fórmula 3, enfim. É... E eu concordo que é muito esquisita essa demora para se anunciar a renovação do Sargent. Né? De fato, é, é, é estranho e me parece que a Williams está querendo alguma coisa cair do céu ali, sabe? Alguma coisa cair do céu. Hum. É, então eu acho que, o, o, no final das contas, eu aposto ainda mais no Sargent para ficar com essa vaga mas eu acho estranho não terem renovado com ele até agora, acho que as declarações do James Wolves não são animadoras para o Sargent, não descarto totalmente o Frederic Veste pelo fator Mercedes, não descarto, acho que há uma chance real da Mercedes enfiar um piloto lá na Williams é, e abrir caminho para no futuro ter uma vaga fixa ali na Mercedes, para daqui a pouco colocar o Kim Antonelli lá também, que acho que em 26 é grande chance do Antonelli estar nesse grid, com o apoio da Mercedes, então não descarta o Veste por esse motivo. Acho que a Mercedes pode cavar uma vaguinha fixa na Williams. E não descarta o Sargent porque tem muita grana envolvida. De todos eles, para mim, o melhor era o, seria o Drogovic, seria a melhor opção.
0: Evelyn Guimarães, como você vê a situação toda?
2: Ah, então. a gente Acho que a gente até falava sobre isso no briefing no sábado, né? É, depois da classificação. Que é muito estranha, é muito estranha essa, essa postura da Williams nesse momento, sabe, assim, deixar para tão... Porque assim, primeiro era, é, olha, a gente vai esperar as corri a, a corrida nos Estados Unidos, a corrida nos Estados Unidos era a Austin, né, que ela queria esperar. Depois, vamos esperar mais um pouco, talvez até Las Vegas. Passou Las Vegas. É, passou o final da temporada, vou, vai esperar o final da temporada, já a temporada acabou. E, e ainda não, e agora ainda e aí, agora ainda vem, ah, a gente vai fazer uma espécie de teste com ele e tudo mais, com o Lançar, gente e tudo mais. Então, assim, é muito estranho. É muito estranho mesmo. Parece que a Williams está tá tentando. É, isso, é exatamente isso que o, que o Gá falou agora. agora ela está tentando, sabe, ver se cai alguma coisa melhor ali, se aparece alguma coisa melhor com grana, né, para e ao mesmo tempo debatendo com esse com esse sargent é, ali sabe então assim eu acho que ela está numa múltipla negociação talvez né assim tanto é, com o sargent quanto a Mercedes não, não não descarto também a Mercedes porque ela quer de fato criar ali um caminho também para os seus para os seus jovens mas principalmente pensando no Kimi Antonelli que ela está postando demais, né? O menino já vai pular fases aí, entrar na, na Fórmula 2 Sim. direto. Então, assim, a Mercedes tem um plano, né? E, e não acho que ela vai colocar o, o menino de cara na equipe principal, mas vai usar a, a, a Williams para isso, como fez com o George Russell. Isso é muito claro para mim, é desde sempre, né? Então, assim, é, e aí não, não realmente não descarto usar o Veste para isso nesse, nesse momento. É, então a minha visão é essa: está tudo muito estranho. É claro que assim, o, o, o Drogovic é realmente um cara que deveria já estar no grid, não é que ele deveria entrar agora, ele já deveria estar no grid, né? Então, assim, ou né, houve uma, houve uma conversa com a Alfa Romeo em determinado momento que ficou muito próximo da Alfa Romeo é, e, e não deu certo, porque tinha tem outras, queria outros, outros caminhos, né? E tudo mais. É, e, e assim, ele realmente já deveria estar nesse grid e talvez esteja realmente na lista da, da Williams. O James Waldo já falou sobre isso há é, algum tempo atrás, né? Que via com grande atenção o Drogovic, que ele tinha chamado muita atenção né, naquele treino livre que ele fez lá em, na Itália, né? E tudo mais. E de, de novo, né? Em, em Abu Dhabi ele foi bem, ele aproveitou bem as, as, as oportunidades, então assim. Nada, nada para mim seria, nada disso, aliás, tudo isso para mim é muito natural que aconteça nesse momento, né? de você estar tá ainda tentando, porque é, no fim das contas é a única vaga que resta, então se ela não foi preenchida é porque tem alguma coisa, basicamente é isso, e pode ser que realmente seja é, alguma coisa nesse sentido da Williams estar avaliando tudo que ela tem na mesa antes de, de bater o martelo e talvez que o Sargent realmente seja o primeiro dessa lista com muitos asteriscos mas alguém que entregue uma graninha a mais e tudo mas eu realmente eu não descarto é o veste e, e nem mesmo uma negociação eventualmente com o Dromovic
1: Ou, Ouvi muito bem oi só antes de você falar é só para completar isso que a Eve falou a situação da Alfa Romeo de certa forma ela lembra um pouco o que acontece agora com a Williams. a foram momentos diferentes da temporada, mas a Alfa Romeo pendurou esse anúncio do Guanyu Joe por quanto tempo ela pôde. Ela, de fato, é, é. ela fez um leilão lá, né? E o que foi mais benéfico para ela foi fechar com o pacote que o Guanyu Joe tinha oferecido. oferecer. Mas, de novo, lá tinha Guanyu Joe, tinha Drogovic e tinha um piloto de categoria de base que era o Porsche. E o caminho que eles escolheram foi o de manter o cara com um patrocínio ainda maior. Eu vejo muita semelhança na situação que a Williams passa hoje. Eu espero que o desfecho seja diferente.
0: Exato. Verdade. E assim, por mais que a situação pareça muito distante do Drogovic por ele já ter anunciado a sua permanência na Aston Martin, gente, de novo, essa história de permanência, não sei o que mais, você rasga o contrato, você Sim. pega, senta, conversa e tudo mais, porque vai valer muito mais a pena. Para a própria XP, que foi citada ali pelo, pelo Flávio, na live dele ontem, pela Porto, por, pelos patrocinadores todos de estarem... Você prefere ser reserva da Aston Martin ou titular da Williams? É óbvio. É muito claro qual o investimento financeiro que você vai fazer em cima disso. E até da marca Drugovic, da família do, do Felipe, de onde ele vai estar investindo. Então, é, não vejo que seria um problema rasgar o contrato com, com a Aston Martin para ter um, um campeonato, um, um, um contrato de titular. Me parece que seria um caso do tipo, eles esperaram até um determinado momento em que não tiveram a resposta da, da Williams, ou até mesmo tiveram uma resposta e a Williams, com dúvidas que surgiu depois disso, falou assim, olha, opa, peraí, vamos conversar de novo? O que você tem para oferecer aí? Porque, ah, ele fez um ponto e de repente a gente achou que ia engatar e quando no final das contas o ponto foi dado. O Logan Sarge tem um ponto no campeonato, é um ponto culposo. Não, tem, não, não conquistou esse ponto né? então é, a gente precisa entender a influência da Mercedes em tudo isso né? precisamos entender o, o quanto será necessário para que a Mercedes, e até porque o James Valdes era da Mercedes então a gente precisa entender todo, todo esse contexto para avaliar se o Sargent de fato vai ser o piloto da equipe ou se a Mercedes vai colocar alguém na sua fila, provavelmente o Frederico Veste, para ser o piloto titular. Mas aí vai dar Williams. Se é para tirar o Sargent e para ter um piloto que seja do mesmo nível do álbum, o Veste não é esse piloto no momento. Ela vai estar tá trocando o Sargent para um piloto que pode entregar tanto quanto o Sargent entregou nessa temporada por ser novato. Sendo que ela pode olhar para um cara que fez o TL... Do... Se é parâmetro, TL1 do GP de Abu Dhabi, o Durgovic segundo, Stroll quinto. Então, assim, ela pode entregar um carro na mão do Durgovic que ele vai entregar resultado. Aí é um peso que, que a equipe vai ter é, de medir para tomar essa decisão. Rodrigo Berton vem aqui para trazer os comentários.
3: Deixa eu só mudar o banner aqui. Vitor Martins, 21923. 23. É o tempo para não perder. Pra gente. Esse corte foi bom, Vitor. Esse corte foi bom. Eu vou botar nas nossas redes sociais Todo mundo seguindo lá, TikTok, Kawaii, Instagram, esse corte entra lá em todos. O Edson o Eduardo Macedo mandou R$54,90, aí ele reclamou, porque ele mandou a mensagem e depois mandou o Chat, mas ele não, ele não repetiu a mensagem no Chat. Quando for assim, Eduardo, repete a mensagem no superchat, que aí a gente consegue ler aqui. Obrigado pelo 54,90. O Gabriel Salvador Caldeira acho que a Red Bull dominou 90% da temporada, pois teve algumas classificações em que ela não foi pole e não dominou o GP de Singapura. Faltou só isso para ser 100%. E é, eu, eu,
1: só, eu só divido um pouco da parte da classificação, porque se perdeu a classificação e ganhou a corrida, né, acho que às vezes, existe, às vezes acontece de você ter uma equipe que foca muito nos sábados, que tem um acerto especial para o sábado. A Ferrari é assim, a Williams é assim. É, chegou no domingo, a Red Bull atropelou. né? Então, acho que, de fato, o GP de Singapura, assim, Mas o resto, passeio. Ele manda mais R$ 5,00.
3: Sendo torcedor do Hamilton, tenho que dar o braço a torcer. O Verstappen dominou mais a temporada 2023 do que as que o Hamilton ganhou. Ele manda mais cinco reais. Se ele ficar em 2024, isso sobre o Pérez. Será por causa do vice-campeonato e por causa dele ser um leão de corrida com o Hamilton e fofinho com os outros.
2: Olha, eu, o Pérez, né? Eu, eu acho que o Pérez não é mais nem, nem, nem leão com, com o Hamilton, viu? Com ninguém. Eu tenho minhas dúvidas.
3: Triste, né? Que triste, é. que triste fim de é. carreira. Bruno Correia, ele é assinante há 38 meses, Vitor. Pouco. Contando os dias para o próximo briefing, Feliz Natal. O próximo briefing tem data, 21 de fevereiro. Primeiro dia da pré-temporada. E não vai acontecer nada neste período. Não vai. Se acontecer, a gente vai fingir que não aconteceu. Ok? Combinado? Combinado?
2: Combinado. Oi, B, você já tá zicando,
3: B. Não, não tô zicando, não, eu tô torcendo, Evelyn. É, é, porque ano passado teve, né? Ano passado teve um brief, dia 28 de dezembro. Rubia Barbosa mandou dois reais. Me vejo obrigado a entrar pro Mundinho Piastre BR. Tem que mandar o um e-mail pro Renato Ribeiro, ver se ele tá aceitando novos membros. Porque ele disse que fechou o Mundinho Pipi BR. E o Thiago Alexandre me mandou R$ reais. Olha, sem, vou até sem conto o louco Tiago TI, Alexandre temporada da Fórmula 1 não foi boa mas vocês estiveram demais o ano inteiro muito obrigado pelas informações sempre com bom humor, eu gosto assim Victor Martins. o elogio com superchat de sem conto quer elogiar? manda sem conto eu quero ver quem vai mandar sem conto até o fim do programa só o Tiago só o Tiago manda sem conto, eu duvido alguém mandar mais sem conto, eu duvido e duvido bater 500 likes, temos 420. É isso, Victor, essas foram as mensagens de hoje.
0: Muito bem, e olha, só quero lembrar uma coisa, se a Williams vier anunciar o Drogovic, eu não vou fazer o programa, vocês façam o briefing, eu não tô nem aí, eu também não Eu não quero saber, vocês não me veem, olha, Felipe Drogovic, você não me vinha é com, com surpresinha não, hein? Você não me vê é com surpresinha, não, que eu não tô bom. Nós já acabamos a temporada. Agora, se você resolveu de mudar, Eu não tenho nada a ver com isso. Então, ou, senão a gente deixa o programa gravado. Ó, se acontecer, faz que nem as matérias que a gente deixa ali
3: de, de gaveta. Me deixa o programa gravado. Ah, tá anunciado, tudo bem. Porque eu não vou fazer. Eu recebi aqui, Vi, três atestados para cuidar da uhum. garganta. A Eve, o Gai e eu, a gente tá entrando de recesso de live. A gente precisa cuidar das gargantas, que esse fim de semana foi bem complicado.
0: Né. Sei. Oi, olha vocês, viu? Sei. se, se comprou aí. Eu conheço muito bem essa tocinha sem vergonha aí, ó. É.
3: Não é ó, de hoje, não. A escalação do é. briefing do anúncio. Pedro Prado, Pedro Prado e Pedro ele vai Ele vai aparecer, Gá, que nem eu tava aqui a hora que você apareceu. As três câmeras, vai falar com Sim, ele mesmo.
1: É. De lado, normal. de ponta cabeça e normal.
0: Bom. Seguinte, terça-feira, Paddock VIP com Ana Paula cerveira e tomara que saia o anúncio durante o programa da Ana Paula. É o que eu mais desejo, com os assinantes inclusive fazendo comentário do vídeo, porque aí a gente também não precisa fazer comentário nenhum. Na quarta-feira nós temos TTGP, na quinta-feira nós temos WGP e no final de semana nós não vamos ter briefing, porque acabou. E Bom, também não me vem com anúncio na sexta-feira, hein? Ô, Drogovic, se você vier com anúnciozinho sexta-feira, você vai ver só o que nós vamos falar de você, hein? Nós vamos fazer torcida pro Veste, hein? Volta, Sara, a gente não vem, não, fazer anúncio. Peraí, quando é que vira o um mês? É... Sexta-feira. Não vem com a... É que nota, hein? A minha nota é de pesar <risos> para você também. Bom, esse foi o Paddock gp desta segunda-feira. Quero agradecer demais a Gabriel Curti, a Evelyn Guimarães e a Rodrigo Berton. Nós teremos para GP na
3: semana que vem, né, Berton? Tudo indica que sim, né? O anúncio dos melhores do ano. <risos> melhores do os ano. Indicados. Em 2023. É, o, né? é, o anúncio dos indicados. indicados dos melhores é do ano. Isso, os indicados. Aí, na indicados. outra semana, o anúncio do, dos vencedores.
0: Ai, não aguento
3: mais. Bom, aí
0: é, nós... Já vou antecipar, na semana que vem nós não vamos indicar nada porque não teve melhores. Esse ano a gente fecha porque esse ano foi de lascar, mas teremos aqui porque o nosso Price Waterhouse Curti está aqui pronto para trazer toda a avaliação. Ele que faz toda, o, todo o resgate das notas do nosso prêmio Melhores do Ano. Força, Há 10 Há, anos. É Força, Gá! 10 anos! Vamos, então nós vamos fazer o um programa de smoking a ah, Evelyn, eu quero eu quero traje de gala, tá, Evelyn? Ano passado fez, a gente fez tá. de gravata, né? Fez. Eu vou fazer de novo, vou fazer de novo. Chega. <música>